0: Bonjour. À tous et surtout à et sur toutes, et bienvenue dans cet épisode de Geekorama numéro 318.
1: Au sommaire de cette émission, un instant culture qui parle des Tortues Ninja, wow. du, du comics, exactement. de la création initiale originale. Vous saurez tout ou presque.
0: Et puis ce chat, Ericson
2: est mort. On a joué à ah, Tortue Ninja, euh, Shredder euh, Revenge, exactement. Tu
0: l'as bien dit parce que moi je dis Shredder Revanche, <rire> C est C est oui. ou la revanche de Shredder en fait. Ce beat'em et euh, bah, que l'on a parcouru en long, en large et en travers, que l'on a fini à deux, j'ai fini tout seul dans les différents modes de difficulté, et on va revenir. Venir là-dessus. Tikorama, petit jeu,
1: grandes aventures. Vous êtes
2: en état d'arrestation. Mais quittez-toi. Je suis le livreur de pizza.
0: Bonjour <rire> ah, Bonjour mon cher Ixon Ça se voit sur le visage que je, ah oui. je suis heureux et j'attends tes salutations avec, euh, avec bonheur. Les portes de mon cœur, t'étaient ouvertes. Euh, ah oui, et ouais. pas que Tu vas bien mon cher Ixon Oui, ça va beaucoup ah, mieux oui. Ah oui, ça va mieux, t'as repris des couleurs Ah oui On dirait que t'as mangé de la carotte, tellement t'as les petites ouais. fesses roses, <rire> ça te va très bien Ah oui, oui. Je, Bravo. Tu suis passé à la couleur cette semaine Exactement ah, ouais, ouais, ouais. Tu peux en mettre ton pantalon <rire> Merci Ma chère à la bicyclette, coucou Coucou Bah quoi Bah ça me fait rien. De quoi qu'il qu était tout nu oh, Comme souvent oh, qu'il ait des fesses roses. Ouais bah euh... bon, on s'y fait, on s'y fait. Vous savez beaucoup de choses sur mon anatomie je trouve. Ah oui oui c'est vrai <rire> on en dévoile un peu trop pas. Pardon mon cher x Est-ce que vous avez passé une bonne semaine les enfants ah oui.
2: ah oui. Ah oui toi ah oui Ah oui moi... Ah oui. je... Là
0: tu vis ta meilleure vie là.
2: Là en ce moment euh, je pense que j'ai jamais autant joué de ma vie. Pas faux. Même petit Non. De, petit, de ta vie d'adulte. Tu sais, tu sais petit, voilà de ma vie d'adulte parce que ouais. étant petit j'allais pas beaucoup au sport, j'allais pas beaucoup de...
0: Enfin voilà, et, et du coup, non, je, la PlayStation 5, elle tourne bien En même temps, t'as acheté ce très joli plateau rotatif Oui Et j'avoue, ça fait très joli dans le salon quand ah elle tourne, comme ça Normalement, oui. c'est pour les fruits, tu sais Tu fais tourner les fruits, s'il vous plaît Mais là, bah, c'est pour la PlayStation oui, 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 et ça va bien Elle tourne, quand je joue, elle tourne C'est ça Tout, Ah non, pas ce morceau composé par Michael Jackson, ce morceau maintenant, Mais que non, c'est pas vrai Mais, si Mais non, lui, jamais il aurait fait un truc aussi nul Je reconnais la patte de Michael Jackson non. dans ce morceau je, je le vois jouer sur son piano, la tu <rire> Tu vois, tu <il> fais ça <rire> Et donc, du coup, oui, j'ai fini deux jeux cette semaine. Sans déconner. Non ah ouais. Deux.
2: Deux. Pas un. Hein deux. Un peu trois aussi, mais bon, ça, bon, on bon, va bon, y un venir. Un peu trois. Quoi. <rire> oui, alors il a fini quoi ellie Vieux Bonnet. Euh, oui, Bonnet Oui, Et Vieux Donnet. Vieux Bonnet. <rire> donc, euh, Last of Us Part 2. J'ai fini Ratchet Clank. Et, et puis... Returnal. Quasiment fini Returnal. Ah non, je vais pas finir encore, non. <rire> non, non, mais j'y joue beaucoup en ce moment. Et je joue à Ghost of Tsushima Oui, qui est magnifique. Mais qu'il est beau ce jeu. Ah oui, vu, oui, oui, oui. J'ai hein. vu tes
0: screens sur Facebook. C'était très joli. Il a l'air ouf. Je suis pas sûr qu'on ait le temps après cette émission de pouvoir voir tout ça. On le prendra rendez-vous. On le prendra le temps. Ouais, oh, c'est beau. On ne souhaite pas la mort des gens. Alors je vais pas dire que j'ai hâte que Kojima meure pour qu'on ait Ghost of Kojima. <rire> mais je, je l'ai ah pas
2: oui, dit. Ah oui, putain, il y, y a des strandings aussi qu'il faut que je teste pour voir un peu ce jeu de Colissimo Tu veux pas attendre l'automne Tu N sais. Non, la pluie... non, non, non. Il a,
0: il a raison. dis maintenant l'été quand il y a du soleil qui fait jour tard et que c'est le bonheur dans les rues. Je t'en conjure. <rire> ah ouais, Parce que je te promets. Adim a à, à deux fois <rire> empêché de me pendre et avec un cintre et de me noyer. Dans les toilettes. Ah, oui, ah ouais c'est pas mal. J'en peux, peux plus ce jeu. Il est, il est trop bien, mais c'est un cauchemar. Et moi enfin, bon. j'adore la BO. Ah, la BO ah, est ouais. ah oui, la BO est excellente. Mais euh, bon, c'est du Kojima. Hein, c'est un, euh, ouais. un jeu d'auteur. Hein, les, les, les joueurs euh, concrets et matérialistes, qui vont te dire, euh, je vais cette merde. Il y a des chances que tu t'amuses. Tant, tant qu'ils sont pas trop hauts pour moi, ça va.
1: Ma chère à bicyclette, t'as passé une bonne semaine, ma chère Ah oui, moi je me suis toujours pris la tête sur Brocky. Ah oui, ah, c'est clair. Ça m'énerve. Oh,
0: bon, bah, j'y suis pour rien.
1: Hein. L'avant dernier niveau, c'est même Octo qui me l'a fait parce que. Moi, ce jeu m'énerve pour sa musique. Parce
0: qu'elle reste dans la tête et il y a des moments dans la vie où ce genre de musique ne devrait pas être dans ta tête et elle y est quand même. J'avoue que c'est un bon. peu
1: perturbant. Enfin, j'ai testé un jeu de gestion sur euh, navigateur dont j'ai déjà oublié le nom qui s'appelle je crois un truc du genre euh, ou un truc Oui. De, ouais. Je sais plus exactement ce que c'est. C'est pas tout à fait ce genre de jeu. Voilà, je l'ai laissé tourner pendant ma journée de travail. C'était rigolo. D'accord. J'ai écouter les pièces, tu vois.
0: C'est ça. C'est le genre de jeu qui est très bien pour ouais. accompagner tes journées de travail.
1: Non et sinon, ben, j'ai testé Fall Guys. Oui, c'est vrai, tout à fait. Sur Switch. Ah. C'était un peu dommage. Ça ouais. rame un peu. En fait, ça rame suffisamment pour que te gâche un peu le plaisir.
0: Ouais, je trouve aussi. Ouais. Alors, déjà, pour, pour économiser, on va dire, de, de la puissance de la machine, ils ont fait en sorte que les personnages adverses autour de toi aient moins de frames d'animation. Mm. Et même globalement, le jeu, il est pas super optique. Je pense qu'il pourrait très bien tourner. C'est juste, à mon sens, de la fainéantise de la part du studio mm. pour avoir mal optimisé son jeu. C'est vrai que sur le, le Game Pass, le jeu passe beaucoup mieux sur ah, oui, Xbox. Complètement, sur PC, ouais. bah, oui,
1: complètement. Il faudrait que je l'essaye sur le Shadow. Ah, oui, ouais. Je pense que ça serait ouais, plus ça sympa sera... parce que. Et j'aimerais bien qu'on y joue ensemble. Ah, bah, C'est oui. possible pour le ouais, Parce que jouer avec des gens que tu connais pas, bon, c'était déjà un peu rigolo. Bon, moi, c'était Ralenti et tout, donc c'était un peu dommage, mais j'aimerais bien jouer dans des bonnes conditions avec des gens que je connais. Ah, ouais, bah oui, volontiers, ouais, je veux bien.
0: Hein. Ouais, oh, carrément. Ixon, il est toujours partant, mais à la fin de cette émission, il y a quelque chose lié à ça que je dois déclarer à ce cher Ixon, mais ça, ça va venir en temps et en heure, ah, bien entendu. Il va falloir que je sorte le lubrifiant. Oui. D'accord. Moi, de mon côté, cette semaine, j'ai fait beaucoup de rétro gaming encore, essentiellement des jeux qui sont liés à la question du jeu que j'ai fait cette semaine pour pouvoir me situer ah, oui. en me disant où j'en suis, euh, qu'est-ce que je fais, euh, quel état euh, Voilà, quel état Où est-ce qu'on euh, va et pourquoi Quelle orientation sexuelle, tout ça. Enfin, donc, j'ai joué beaucoup <rire> Beaucoup de, de beats et en tout cas. La oh. beats voilà, beat, hein. ah ouais. et Voilà, c'était du beats et dur. Et du coup, <rire> j'ai reterminé Street of Rage sur Game Gear, j'ai reterminé Street of Rage 1, Street of Rage 2, j'ai refini plusieurs fois Street of Rage 4. Ouais, bien euh, J'ai joué à Final Fight, j'ai joué à Double Dragon 1 et 2, euh, j'ai joué à Cadiax and Dinosaur, j'ai joué à Alien vs. Predator en arcade. J'ai fait que du beats ah ouais, ouais, voilà. et ouais.
1: Cadiax et Dinosaur.
0: Il est terrible, il est excellent en and Dinosaurs. il est excellent. Il est magique ce jeu. D'accord. es sorti que sur arcade, peut-être qu'il y a une... Clinaison Super NES Je suis pas sûr Peut-être qu'un jour On en reparlera D'accord Mais... Cela dit Avant de rentrer Dans le vif du sujet Et la chronique respective Sur laquelle nous avons travaillé Communément euh, cette semaine Ah oui euh, On va faire un petit tour de table Bien entendu Quand même hein, Faut pas oublier ça Ah non c'est très important Si éventuellement Il y a une Et particulièrement deux news Qui vous ont interpellé cette semaine Et que vous avez envie De partager Dans cette belle saison d'été nos éditrices Et nos auditeurs Qui sont jolis Ah oui Tout à fait Ils sont jolis
2: <rire> Qui sont jolis les auditeurs de, de, de notre pays hein, oui, ah, oui. Voilà. notre Zai, zai, zai. <rire> qui refait parler de lui. Maintenant que le service de jeux de vidéo en ligne propose des jeux et a même récupéré une licence forte du monde du jeu indé à savoir Into the Breach. Ah oui, l'un des jeux indé de 2018 signe son retour fracassant. Une nouvelle édition a été annoncée et promet un contenu supplémentaire massif et gratuit. Quatre ans après les développeurs continuent d'ailleurs d'apporter des mises à jour à leur titre. Après avoir apporté la localisation de nombreuses langues dont le français, du nouveau contenu disponible gratuitement arrive le 19 juillet
0: prochain hein sur Netflix. C'est terrible, hein on en parlait tout à l'heure en off, mais Netflix est en train de devenir un vrai bon éditeur de jeux. Ah, carrément. On en discutait avec un collègue aussi, autant Apple Arcade, ils sont noyés total, ils proposent que de la merdouille pompe de leur store habituel pour le mettre dans leur premium plus 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 pour rien.
1: Et pourtant, j'ai lu un article qui disait que le modèle de l'Apple Arcade pourrait faire des émules dans le temps et qu'ils sont en train de très bien se placer justement sur ce milieu-là. Parce que milieu sur mobile,
0: ils sont les seuls à le faire. Ouais. Pour l'instant. Ouais. Mais bon, quoi qu'il en soit, en termes d'édition, euh, Netflix sont incroyables, quoi. Ouais. Ils ils proposent autant de qualité que leur animé japonais moi je te le dis. Ah là, tu m'as fait rêver là, bravo
1: J'ai un peu ri cette semaine devant deux news apparues l'une sous l'autre. La première titrait quelque chose comme quoi Samsung avait écopé d'une amende de 9 millions d'euros en Australie pour avoir menti sur l'étanchéité de 7 téléphones. Ouf 7 générations de machines Ah non, c'est 7 modèles.
0: Ah ouais, 7 modèles, d'accord. Par exemple
1: le Galaxy 7, le Edge 7, je sais pas combien de téléphones ils ont de gamme de téléphones, tu sais, mais... Ouais, euh, ah ouais. voilà. Et celle d'en dessous disait un iPhone fonctionne encore après 10 mois au fond d'une rivière. Oh putain Avouez que le concours de circonstances sens est sympa, du coup, bah, je me suis dit que j'allais vous faire un mix des deux news, parce que ça m'a fait trop rire. Samsung avait en 2017 fait de la publicité en Australie, vantant le fait que ses téléphones étaient adaptés pour être utilisés dans la piscine et l'eau de mer.
2: Oui, oui. Ah,
1: une drôle d'idée. <rire> Or, aujourd'hui, la marque coréenne reconnaît que si tu fais ça, il bah, y a possibilité que le port de charge se corrode et cesse de fonctionner si le téléphone est mis en charge alors qu'il est encore un peu humide. Et il rajoute que tout de même, hein, c'est pas bon de mettre son téléphone dans de l'eau salée ou ionisée. Oui, tout à fait. Bon, et l'iPhone alors Du coup. Ben, bah, oui. lui, c'est dans une rivière d'eau douce. Ah Il oui, est, est resté pour ça. pendant dix mois. Donc euh, pour les plus pragmatiques d'entre nous, on pourra dire euh, c'est pas comparable. Hein. Ceci explique sans doute cela. C'est un type qu'il a perdu en faisant du canoë et un autre type qui faisait du canoë qu'il a trouvé dix mois plus tard, donc.. Il l'a séché vite fait et surprise, bah, le téléphone s'est allumé, laissant apparaître un couple en fond d'écran. Sure. L'iPhone ne captait plus l'antenne mais était fonctionnel pour le reste. Et grâce à Facebook et une annonce partagée plus de 4000 fois, il a pu retrouver son propriétaire. Pas ah, mal. Non
0: beau, ouais, ouais. clair. Une collègue de boulot qui m'expliquait que toute la nuit, enfin, son téléphone avait passé la nuit dans une casserole pleine d'eau dans l'évier de la cuisine parce que le gamin l'a mis dedans. Ah. <rire> voilà. M Moi, j'étais pas choqué de me dire putain le téléphone il marche après une nuit dans la flotte. J'étais choqué de me dire comment, à quel moment, un gamin il va mettre le téléphone dans l'eau tu t'occupes même pas de ton téléphone et dire « You, mon téléphone !» C'est incroyable. Ah ouais, il a peut-être essayé de le faire cuire, hein <rire> Peut-être. C'est <rire> bon, <rire> le téléphone étape. cuire, ouais. ouais. Bon, <rire> <rire> Cela dit, j'ai vu des vidéos de Ben Test et compagnie, et le mec, euh, sur son iPhone 13, il mettait le briquet, il devait bien tenir 2-3 minutes, il n'y a aucune trace sur l'écran. Ah ouais, ouais, Impressionnant, ouais. quoi, ces mmh. écrans, quoi. Non, mais les technologies de la solidité avancent bien. Ces vidéos qui te font souffrir. Et j'adore. Ah oui, j'ai surtout le bruit ASMR du cutter qui racle ah. le métal des téléphones. Ah. Je vais vous parler du jeu Benitz Oresa Rien à voir avec le gazeuse Dommage Du studio Broken Spear Incorporation Alors bah oui Vous l'avez compris au travers Les salutations dans ce podcast J'ai toujours aimé les jeux de baston hein. La bastonnade comme on dit par chez nous hein. La première fois que j'ai cogné sur des types euh, Virtuels surtout C'était sur NES avec Double Dragon euh, du studio Technos J'avais à l'époque mal digéré Le fait qu'un pote à mon père Se moque de mon jeu en disant c'est comme dans les films hein. Les mecs qui se font cogner Ils se relèvent immédiatement Bah oui hein, parce que si c'était réaliste bah On n'appellerait pas ça un jeu d'abord et deuxièmement, les bastons auraient l'allure de scène d'action du film Hercule à New York, et c'est pas beau à voir. Du coup, il a envie de le retrouver, de le bastonner maintenant. J'avoue, même si maintenant il doit être un peu plus vieux. Un élément particulier a éveillé mon attention dans la baston, en particulier dans le versus fighting. Alors, je suis pas un aficionado hein, de ce genre, et pourtant force est de constater que j'ai quand même quelques bases et quelques milliers d'heures sur des titres comme Eternal Champions, sur Mega Drive, X-Men: Children of the Atom, Virtua Fighter 2, King of Fighter 98, Mugen et Dragon Ball Fighter Z. C'est tout ce que j'ai à mon tableau. Mais parfois, j'ai envie de me mettre à étudier en profondeur un perso pour maîtriser d'autant plus ces techniques, mais j'ai pas le temps pour ça. L'élément révélateur du versus fighting qui m'a fait prendre conscience que c'était génial, c'est le moment précis où tu mets KO ton adversaire, où le jeu passe au ralenti. C'est ce moment précis que je trouve jouissif, particulièrement sur les jeux en 3D où les mouvements étaient bien plus fluides. Ce slow motion, je l'aurais bien vu intégrer dans du JRPG pour engluer le temps, nous laissant ainsi le temps de choisir nos prochains mouvements pour exécuter sa séquence et remettre lecture sur la scène. Ou alors, euh, user de coups spéciaux et choisir dans un et zemul le choix à faire particulier qui déclencherait ce mode slow motion. Et qui nous laisserait le temps d'admirer ce qui se passe autour de nous. Le slow motion, le bullet time, on va dire, ça me procure une satisfaction pas croyable dans un jeu un peu comme ce cher Hickson quand il joue à Sping. Ah oui. C'est presque ce qui se passe dans Bennett Oreza. Ce jeu va mêler baston et deck building. Le ouais. choix ralentira l'action pour nous laisser le temps de choisir une carte, pour lancer un sort ou une attaque spéciale et poursuivre la séquence de baston. C'est un peu ce que je rêvais en fin de compte. L'univers prend place dans les bas-fonds d'une ville, mais alors là où la décadence et le vice et la violence pullulent, tu vois, c'est pas. Tu dis pas, tiens, on va bah, passer le week-end, tu vois on s'en va. Ouais, prends ton menton. Nous choisirons un clan et nous devrons défendre ses intérêts ainsi que sa propre vie dans des guerres de territoire. Notre personnage et ses acolytes vont évoluer dans des combats pour tenter de défaire un boss en bout de zone. Visuellement, c'est une 3D stylisée self-shading mais pas du tout pour servir un côté cartoon. Hein. Ici, les contours sont bruts et les personnages plutôt sombres. Ça bouge bien. Les combats sont ultra dynamiques, outre la mécanique de jeu de cartes. Ça a l'air riche et le développement se poursuit jusqu'à la fin de l'année sur PC et il y a déjà une démo de disponible que je vais devoir m'empresser de télécharger. Ah oui. hmm. C'est trop bizarre T'as presque un peu Du Darkest Dungeon Du Versus Fighting Mais des cartes au milieu quoi. D'accord Décidément le jeu de cartes Il se met au milieu de tout Ça me fait rigoler hey,
2: Quand, quand euh, tu oui. les
1: envoies dans l'œil, Ça peut faire mal hein.
0: C'est pas vrai C'est pas faux
2: <rire> Initialement prévu Un peu plus tôt dans l'année La version offline du jeu De rôle en ligne Dragon Quest X Sortira finalement Le 15 septembre 2022 Au Japon Ah Cela concerne Toutes les versions du jeu Playstation 5 Playstation 4 Switch Et PC via Steam Une annonce effectuée Par Square au moyen d'un trailer présentant ce jeu qui ne ressemble pas vraiment à ce qu'il était sa version d'origine. Pour rappel Dragon Quest X était à la base le premier MMORPG de la saga jouable uniquement online, mais afin de répondre à une demande visiblement très forte des joueurs, du moins au Japon, pour un Dragon Quest X accessible également hors ligne. L'éditeur a finalement planché sur une recréation de cet épisode avec quelques remaniements. On ne sait pas si c'est forcément ce à quoi les fans de la franchise s'attendaient en une, une déclinaison du jeu hors ligne de Dragon Quest X, mais le titre a fait l'objet d'une refonte considérable en termes de direction artistique. Tous les personnages du jeu se retrouvent ainsi transposés en version chibi ou SD, ah, un, merde. St ouais, un style qui met l'accent sur la nostalgie en convoquant des souvenirs des tout premiers volets de la série. Mais ce ne sont pas les seuls changements attendus. Moi je pensais que c'était plus Akira Toriyama qui était
0: au caractère design mais euh,
2: Araki le dessinateur de ah, non, non. jeu Bizarre <rire> Aventure tu vois. Ah, non, ce ça serait, serait dommage quoi. Ça, ça aurait été excellent. Dragon Quest X Offline sortira donc donc sur PlayStation 5, PlayStation 4, euh, Switch et PC via Steam le 15 septembre 2022 au Japon et peut-être un peu plus tard chez nous. Mmh. Ça serait bien. Tu l'attendais pas toi euh, Non, je savais pas du tout. Que,
0: ah ouais euh, je, je me doutais qu'il y avait un Dragon Quest qui allait sortir un jour ou l'autre parce que bah c'est le flux continu de la vie ça. Mais mais je savais pas que euh, j'ai aucune news, je suis pas au courant. Moi je me suis arrêté au dernier euh, qui était euh, la vidéo trunk, tu vois. Euh, mais c'est un vieux celui-là. Hein et oui, c'est un vieux
2: en plus. Il y a rien qui qui était sorti sur Wii à l'époque mais qui était oui. que online. Ouais c'est vrai, c'est vrai. Tant
1: mieux, bonne nouvelle. Bah ouais. Écoute, euh, ça peut être sympa. De toute façon, septembre dans pas si longtemps que ça. Hein. Il est vrai. Et ouais. Apple et son iOS 16 vont révolutionner le monde ou oh. tout du moins celui des CAPTCHA. Ces petits ah, oui. tests imposés à l'utilisateur afin que celui-ci prouve qu'il est bien un humain et non pas un robot. Dans iOS 16 donc, l'utilisateur pourra activer une vérification automatique qui permettra à iCloud de vérifier de manière confidentielle l'appareil ainsi que le compte de l'utilisateur. En gros, Apple sera en mesure de confirmer au site web ou à l'application qu'il ne s'agit pas d'un robot et le tout sans transmettre de données personnelles. Donc, c'est presque un robot qui dira qu'il n'est pas un robot. Lol Et Moi, je trouve beau, ça, ça très drôle. Ah ouais, c'est marrant, ça Et ce dispositif pourrait aussi à terme arriver sur Mac, dans macOS Ventura, et faire des petits émules au fur et à mesure, parce que les développeurs sont déjà en train de plancher dessus. Eh ouais Et du coup, ben, adieu les captcha. C'est clair D'ailleurs, est-ce que vous savez ce que ça veut dire
2: C'est quoi, captcha Ouais Non, c'est le fils de Yemcha Non,
1: Parce que c'est un acronyme ah bon, c'est pas le truc à euh, attraper les tous Ça s'écrit en majuscule Completely Automated Public Turing Test To Tell Computers and Humans Apart ouais, Ou donc en français Ce serait le TPEADOH Le test de Turing public Entièrement automatisé pour différencier les ordinateurs des humains Vivement que iOS
0: bon. il fasse ça pour nous ouais. Comme ça on le dit plus hein. C'est ah ouais. ah ouais. marrant, c'est marrant. il simplifie de plus en plus euh, ce genre de. Enfin, Internet se complexifie dans sa sécurité et, et, et les appareils de nos poches Simplifient finalement cette sécurité ah ouais. Parce qu'il y en a marre, les mots de passe, les trucs, les. Ça, ça suffit il y a maintenant, il rien euh, Je vais vous parler de The Knight Witch Proposé par le studio Super Megateam Ce jeu, je pense qu'il est pour mon cher Hickson ah Même si je le voulais beaucoup ah. Je pense que c'est plus pour lui Re-A -ah. De temps en temps, je me retrouve dans la boutique de mon quartier Pour causer avec mon copain le vendeur de jeux vidéo J'aime bien faire ça
1: On <rire> dirait un PNJ C'est oui. clair
0: C'est un, un peu comme ça que je le vois J'ai du mal à me dire qu'il y a un cœur et une âme là-dedans oh, C'est oh. oh, pas chouti Je l'aime beaucoup ce garçon et je passe pas assez de temps avec lui En tout bien tout honneur pour l'instant. Il n'est pas question d'une chaîne de magasins qui met à disposition de la clientèle des vendeurs. Suivez hein. mon regard. Qui
3: vous parlera des jeux vidéo mieux que nous Micromania.
0: Non, ici, il est question d'un commerçant, un vrai commerçant, quelqu'un qui a ouvert sa boutique pour vendre le produit de sa passion. De ce fait, cette personne est un puits de connaissances et parle de jeux comme un bibliothécaire va parler de ses livres, des classiques aux œuvres les plus récentes. Généralement, pour l'un comme pour l'autre, hein, c'est une bouffée d'air frais. Enfin, euh, surtout pour lui, qui en a un peu marre d'entendre les gens « Vous avez FIFA là, en riant euh, Vous pensez quoi du dernier Call of Duty ?» Eh oui, Bah, c'est pas que ce sont des mauvais jeux, mais c'est surtout des gros blockbusters et c'est chiant parce que bah, ça reste du mainstream et… Pour le passionné, bah c'est pas ça qui compte, hein. La petite pépite oubliée de tous et toutes, c'est est ça tout qui cool. Alors on repart heureux après avoir échangé sur des jeux perdus, des studios à l'histoire passionnante, des développeurs et des concepteurs et des designers de génie. Et lui, bah il tient une boutique fourrée aux merveilles. Et moi, bah j'ai décidé, à vos côtés, d'en parler à tous et toutes, et surtout de toutes, on toutes les semaines. Tout en ce scannant sa boutique, je suis tombé sur un vieux shoot 'em up dans lequel on incarnait une petite sorcière. Le titre c'était Cotton quelque chose. Ah oui, je pas, oui. tu veux un truc que l'on n'a pas vu beaucoup circuler en France j'ai l'impression. Alors voilà qu'un studio indé se penche, sans copier, sur ce concept et nous offre The Night Witch. Un titre qui va mêler Shoot Them Up et Metroidvania. Nous allons errer dans une cité en ruine pour lutter contre des monstres mécaniques qui visent à maintenir cet endroit dans cet état. Une trentaine de cartes nous seront proposées au fil de la partie pour modifier notre gameplay et nos attaques afin de parcourir un monde immense dont la progression n'est strictement pas linéaire. Telle est la volonté du studio. Visuellement, c'est une merveille 2D à la profondeur qui souligne un moteur 3D sous-jacent. Ça a l'air très complet, soigné dans le détail et je pense que ce cher Erikson devrait regarder le trailer tout de suite. Le jeu y sortira va. cette année, 2022, sur Windows, Xbox, PS4, PS5 et Nintendo Switch. Ah, attends, hein. Ah là là, ah là là Il y a ce côté dessiné
3: ah à ouais, la main cartoon ouais, 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 qui je, est
2: magnifique. Je veux ça il putain, est c'est vachement... Oh putain, le bateau T'as vu Ouais, t'as vu comme c'est beau ah, con Avec un deck building
0: oh là Ouais, là. pour modifier tes attaques et tes compétences, et ça a l'air un peu ouf. Ok, je need. Là, je l'ai vu, alors moi aussi, hein, il m'a fait fortement envie, mais je sais que toi, le shoot them up, c'est toute une histoire, et je me suis dit que là, là, dans celui-là, il était destiné. Ah oui Le festin vous a réuni. Ah ouais, ouais. ouais, Ah ouais, même
2: destiné, même. Ah ok, c'est bon, je mets les, les deux pièces. Parfait À deux Ah ouais, je
0: suis riche Ah ouais, <rire> bravo <rire> eh ben, Ça me fait plaisir ah, Merci Ainsi que se conclut ce petit tour de table, les enfants Eh oui Et que mon cher Ixon et moi n'allons pas commencer tout de suite Non, non. c'est
1: moi Et bon, accrochez-vous parce que je ai pour un moment. Hein. Parfait. Mettez-vous à l'aise. la mets ceinture. Pareil, bah pareil. Prévoyez la petite bouteille d'eau, tout ça. J'ai, c'est parfait. Il Il a la a bouteille pour pisser,
0: c'est bon. bon. Tiens, tu me passes un balisto. Yeah, tiens.
1: Merci. Ready? Go! go. Mes chers amis, cette semaine, je vais vous parler entre autres de Kevin Brooks Eastman, un américain né un 30 mai en 1962 à Portland, dans le Maine. Dans le quoi? Dans le Maine. Ah, d'accord. Yeah. Je ne sais pas grand chose de sa prime jeunesse, mis à part le fait que ses parents se sont séparés alors qu'il avait 9 ans et que vivant dans un milieu rural, c'est le seul loisir était de dessiner tout le
0: temps.
2: Oh.
1: Je peux juste vous affirmer que c'est un grand fan de bandes dessinées et de comics, notamment de l'œuvre de Jack Kirby. Vous savez qui c'est? Tout à fait, c'est un gros bonhomme. Touros qui avale plein de choses. <rire> Titre. Il est généralement considéré comme l'un des plus innovateurs, des plus prolifiques, des plus influents dans le milieu de la bande dessinée américaine. C'est à lui que l'on doit ne serait-ce que la création de Captain America en Un parcours qui fait rêver le jeune Kevin Brooks Eastman. D'ailleurs, il a fait une école d'art après le lycée. Mais d'une part, il n'y a pas trouvé son compte et d'autre part, eh bien, il n'avait pas assez d'argent pour se permettre d'assister au deuxième semestre. Car dans le Maine, il n'y a pas masse d'emplois. Et en gros, pendant plusieurs Années, sa routine a été de travailler les mois d'été dans des restaurants pour cuire des homards, ah. afin de survivre les neuf autres mois. Chaud quand même, hein? Ouais. Ah bah, il vaut mieux, c'est faux mieux. Oui, parce que sinon le homard il, il, oui. il est pas bon. L'année de ses 19 ans, en 81, donc il dessine, il cherche des éditeurs pour ses propres BD, mais il travaille au restaurant de homard et ce n'est pas un éditeur qu'il rencontre, mais l'amour. Mmh. Ah, oh. ah, ouais, c'est pas mal ça. Et c'est une éditrice. C'est une serveuse ah. venue pour la saison estivale qui ensuite repartait étudier à l'université du Massachusetts, alors il s'est dit banco. Il a suivi la serveuse et s'est installé près de Northampton, Glass. dans le Massachusetts. Là-bas, il tombe sur SCAT, un petit journal local gratuit qui cherche des artistes locaux pour faire des bandes dessinées un peu underground. C'est pas beau ça Bah oui il prend, eh ouais, j'imagine. Bah, vous avez un peu le même parcours, hein. il a pas aimé les beaux arts pour les mêmes raisons que les tiennes. Là-bas, il voulait l'éloigner du style BD, etc. C'est ça. Oui, il faut voilà. le
0: créer dans le volume et l'espace.
1: ça. Hein, de comme mon grand-mère Stupalacci. Ouais, <rire>
0: c'est ça. Euh, le
1: saxophone. Ouais, c'est toutes ces conneries là. Ouais. C'est pour ça qu'il s'est barré. Il prend son portfolio sous le bras, file en bus dans les bureaux du journal, mais bah, une fois là-bas, alors qu'il est en train de tenter de vendre son travail, les journalistes le renvoient. Oh, oh les, les salauds. salauds. Avec cependant une petite attention sympa, ah. ils lui disent Tu devrais rencontrer Peter. Laird. Il dessine le même genre de merde bizarre que les tiennes. Ah, C'est sympa.
0: C'est un type adorable. Ça.
1: Et en tout cas, il lui ont filé son adresse. Hein. C'était pas pareil dans les années 80, tu vois. C'est clair.
0: il, il écrit... pas le RGPD. <rire>
1: il écrit au type une lettre pleine de passion et de respect pour le comics aussi, tu vois, pour le travail, le dessin. Ouais, ouais, ouais. Un, et un passionné. Quoi. Voilà. Et Laird lui répond, ok, viens. Allez, viens. Ah, ça c'est
0: sympa. Mais il est bavard le garçon. Il a dû faire une lettre à 4 pour écrire ça en haut.
1: <rire> un peu comme moi Quoi. Peter Laird, lui, est né en 1954, donc il est un peu plus âgé. Et effectivement, il dessine, entre guillemets, la même merde. C'est-à-dire des filles, des flingues et des monstres. Ah, <rire> tout ce qui nous plaît. Quoi. Voilà. Quand Brooks Eastman débarque chez lui, il est tout de suite subjugué. C'est petit, mais surtout, tout est rempli. Des milliers de comics, des jouets, du bric-à-brac, mais surtout, une page au crayon, issue de la BD The Losers, une œuvre originale de Jack Kirby, sur le mur, dans l'entrée. Classe Et il en est fou. Et c'est de là prenne dès lors que oui, ils vont faire quelque chose à eux deux. Bon, ils ont effectivement créé des planches de BD ensemble. Mais ça paye pas trop. Et l'été suivant, Kevin Brooks Eastman repart dans le main cuisiner du homard. Peter Laird rencontre celle qui deviendra sa femme, Janine. Elle obtient un poste d'enseignante à l'université du New Hampshire. Le couple déménage là-bas. À ce moment-là, Peter Laird vit en vendant 10 dollars des illustrations pour le journal local à Dover. Eastman, lui, a trouvé du boulot à 20 minutes de là. On est alors en 83 et Laird lui dit « emménage. On va créer un studio et essayer de vendre notre travail ensemble. » Chacun travaillait de son côté la journée et le soir, ils traînaient et dessinaient ensemble. À l'automne 83, ils fondent leur boîte et l'appellent Mirage Studio. Pourquoi ce nom et Les gens, ils, ils voient des ça. choses qui n'existent pas. C'est clair. Pas Justement, c'est exactement ça. Le studio, bah, c'en est pas vraiment un, c'est juste un salon, un canapé et des chaises. Ah. Enfin, un Mirage. Oui. <rire> c'est leur rêve. Peter Laird était capable de passer de nombreuses heures devant la télévision et Ismane l'enquiquinait. C'était son principal loisir. Okay. C'est ce <rire> ça. Une nuit devant cette télé, dans ce salon, sur ce canapé du Mirage Studio, le duo travaillait sur un concept avec un robot voyou incompris. Et puis, Kevin Brooks Eastman fait un dessin pour faire rire Peter, une tortue, debout, avec des Nunchaku. <rire> ah, et écrit au-dessus Ninja Turtle. Paris réussi, bah, ça a fait marrer Peter.
0: Uh, LOL <rire> C'est sur le sens de l'humour, ah, Il est très fort, parce que moi pour faire Ericson je dessine que des bêtes. <rire> et ça marche, cela dit.
2: Je <rire> voudrais essayer avec des Nunchaku. <rire> J'ai hâte de voir la pochette de ce podcast
0: <rire> Ah putain c'est super Quotinandjik ninja euh... Héros Voilà c'est bien voilà. Ça c'est du comics hein. Ah ouais Je vais essayer
1: Bon comme les deux sont un peu taquins Qui peuvent pas s'empêcher de se tirer la bourre Laird redessine la tortue Corrige certains trucs En ajoute d'autres Surpasse l'œuvre de départ Isman veut à son tour Dépasser le dessin de son pote Et cette fois-ci Il dessine quatre tortues ah ouais. Debout Ensemble Avec des armes différentes Laird reprend le tout Encre le dessin Et à côté du titre Il ajoute la mention tine". Teenage Mutant. Et le dessin est resté là. Et le lendemain, quand ils sont retombés dessus, ils se sont dit, on n'a rien de mieux à faire pour le moment. n'a qu'à écrire une histoire pour raconter comment sont les Teenage Mutant Ninja Turtles. Et ma foi, c'est ce qu'ils ont fait c'est parti d'un dessin okay, à la con. Ok, ils sont gavés. Hein. Début 84, ils avaient une quarantaine de pages d'une histoire étoffée expliquant comment ces animaux anthropomorphes en étaient arrivés là. Grand fan de Frank Miller, ils se permettent quelques allusions à son œuvre, notamment Daredevil, Electra et Ronin, bon, j'ai envie de dire Ronin, moi perso, hein. mm -hmm. son ouais. comic book plus personnel. Vous avez des pistes de ressemblance entre tout ça, entre les Tortues Ninja et euh, l'œuvre de Frank Pas Miller du tout. Pas du Après, j'ai en
0: tête les planches des premiers comics des, des, des Tortues Ninja, donc je peux voir quelque chose dans le trait. Une Inspiration, Ça oui, mais après, euh, au-delà de ça, non, parce que je connais très peu.
1: Alors, par exemple, l'ennemi de Daredevil, c'est le clan de la main. Ah, ah bah, bah oui, oui okay. d'accord. Okay. Et celui des tortues ninja.
0: Bah oui, oui c'est le pied. clan de la de, du pied. Oui. <rire> non, non, c'est mon, mon comics. Ah, oui, ouais. <rire> c'est le Dick clan. Ouais.
1: Donc, c'est le foot clan, le clan du pied. Les bandeaux que portent les tortues à la base sont tous rouges. Ils font ah. référence à la tenue d'Electra. Ils s'inspirent également de la narration et du style hyper violent des comics de Miller. Et effectivement, tu as bien le coup d'œil, c'est tout à fait ça. Avant d'aller plus loin, peut-être serait-il temps de parler un peu des Tortue en elle-même. Hein, ah, oui. Elles sont donc quatre, mais ne sont pas de bêtes clones les unes des autres. Hein, chacune a sa personnalité. Raffaello, par exemple, et son tempérament explosif, est inspiré d'Isman. Tandis que Donatello, il a un côté nerd, il ressemble à l'herde. D'accord. Ah, ah, ils oui. se sont projetés dans cela. Oui. Après Lonnie, il est inspiré de la femme d'Isman, Splinter de Stick, le mentor de Daredevil. D'accord. Voilà, etc, ouais, etc. ok. Tout est
0: puisé quelque part.
1: C'est ça. Kevin avait 500 dollars en poche de son dernier salaire, Peter 200, un oncle de Kevin leur a prêté 1000$ pour imprimer 3000 exemplaires sur papier journal de leur BD. Résultat, ils n'avaient plus d'argent et 3000 BD dans leur salon. Ah, super Alors elles ont un peu servi de table basse, de table d'appoint pour une lampe, et ils se sont dit il nous reste quand même de quoi passer une annonce dans un guide d'achat de bande dessinée. 1,50$ la BD plus les frais de port. Et quelques exemplaires sont partis comme ça. D'accord. Et à partir de là, des distributeurs publicitaires ont pris contact avec eux et semblaient vouloir vendre leur projet. En quelques semaines à peine, les 3000 BD s'étaient envolés. Ouf
0: Ah ouais yeah. Ça a On marché avait. alors
1: que oui, ils y croyaient même pas. C'est ça. Mmh. Il a rapidement fallu en imprimer 6000 de plus, vendus tout aussi rapidement. Donc ils en ont vendu 9000 exemplaires hein, de cette première BD. Une fois le tonton remboursé, ils se sont partagés chacun 200 dollars de bénéfices. Waouh, wow, ah, plus cher,
0: 200 dollars. Et voilà. Ça, ça fait 100 dollars chacun. C'est ça. Ouais, ouais. Oh, merde quoi.
1: Et voilà, Kevin Brooksisman est reparti dans le Maine cuisiner des homards cet été-là. Et Peter Laird a suivi son épouse mutée dans le Connecticut. Leur proche leur disait Waouh, c'est bien, hein C'est vraiment sympa ce que vous fait ah oui bravo ah, c'est ça de ouais. jouer maintenant euh, On hein. va faire des homards hein. et puis eux-mêmes au départ n'avaient prévu qu'un seul tome est-ce que vous voulez la preuve du fait qu'ils avaient prévu qu'un seul tome est-ce que vous savez pourquoi on dit ça pas du tout vous savez pas ce qui se passe à la fin des 40 premières pages de ce comics pas du tout Shredder meurt. Ah ouais, ouais. L'ennemi juré est exécuté par les tortues. Ah ouais Ah oui Ah oui, c'est oui, pour ça qu'on fait
0: un, un one-shot, quoi on a fait un comics, point barre, c'est fini.
1: Mais au final, et malgré la distance, ils se mettent à travailler sur un tome 2, sollicitent les éditeurs et reçoivent même une commande pour 15 000 exemplaires. Putain, okay. ah Peter appelle Kevin à ce moment-là et lui dit « Tu te rends compte que nous allons gagner environ 2 000 dollars chacun sur un tirage de 15 000 exemplaires, une fois que tout est payé, et que si nous en faisions 6 par an, nous pourrions nous débrouiller pour faire juste des de Dessinée. Trois jours plus tard, Eastman faisait ses valises et rejoignait l'air dans le Connecticut. Excellent, belle aventure! Là-bas, ils ont fait 3-4 numéros. Le tome 2 a été tiré donc à 15 000 exemplaires, le tome 1 a été retiré à plus de 30 000 exemplaires, le tome 2 a été encore réimprimé ensuite et le tome 3 a eu comme premier tirage environ 55 000 exemplaires. <rire> <rire> euh, ouais. Début 86, les deux amis étaient selon leurs propres critères, en tout cas, riches. C'est-à-dire qu'ils payaient des loyers, mettaient de l'argent à la banque et faisaient leur BD eux-mêmes. Le rêve était devenu réalité.
2: Putain, c'est beau quand même, hein c'est classe.
1: Entre temps, comme tout dessinateur BD bien sérieux, le duo a dû prendre un agent, un certain Mark Friedman. Mais pourquoi lui et pas un autre Quand le succès a commencé, les vautours sont arrivés avec. Il ouais. y en a eu un hein, des minés qui sont venus leur promettre qu'ils deviendraient millionnaires si jamais ils signaient avec eux un contrat de 5 ans. Il y avait Bernard. Tout à fait. En tout cas, ils les ont tous envoyés paître, mais pas Friedman. Pourtant, il a débarqué avec le même baratin que les autres. isman hein. et Lard qui étaient en pleine séance de colorisation en tenue dégueu pleine de peinture ont pointé du doigt le costume à 1000 dollars de Friedman et lui ont dit on te donne 30 jours pour prouver que tu en es capable ah ouais. et ils lui ont signé cette espèce de contrat sur une serviette en papier oh, oh ouais,
0: c'est comme dans les films quoi le truc
1: et lui il va frapper à toutes les portes pour vendre le concept et tous vont lui rire au nez, même Disney aurait entendu parler des Kéléonien Ninja, parce que oui, c'est le joli mot savant pour dire tortue, et il aurait trouvé ça débile, comme tous les autres.
0: Finalement, il hein, n'y a pas que d'aujourd'hui que Disney c'est des cons.
1: <rire> Alors, comme tous les autres, tous, pas tout à fait. Dans le temps imparti des 30 jours, la société Playmate Toys, qui fait plein de jouets pour plein d'autres boîtes comme Mattel, ne serait-ce que, mais rien à son propre compte, ben elle est intéressée. Mm -hmm. Mais avant de pouvoir vendre des jouets, qu'est-ce qu'il faut Un dessin animé. Il faut un dessin animé. Et attention, à partir de là, je vais aller vite. Hein. Le dessin animé sortira sur les écrans dès 1986, en 10 saisons étalées sur 9 ans de diffusion. Et bien évidemment, c'est ce qui rendra les Tortues Ninja si célèbres dans le monde entier, au point que certains ne savent même pas que ça vient d'un comics à la base.
0: Ouais, c'est vrai. Et que le comics est vraiment plus... C'est dur,
1: c'est ouais, ouais. ah oui, C'est ce,
2: ouais.
0: ce que j'avais compris aussi. Le dessin animé est chuté Ah con. Oui. Hein.
2: Ah ouais,
1: okay. ah ouais. Alors oui, une souris en peignoir qui parle accompagnée de quatre tortues musclées un peu con-con sur les bords qui ne jurent que par la pizza, bah, ça fait rêver les gosses. Surtout que le dessin animé, comme tu le dis, a un ton bien plus potache. Mais sera néanmoins largement censuré en Europe, notamment en Angleterre car jugé trop violent. Hum. Il faut le savoir. C'est pour ça qu'en Angleterre, on parle des Teenage Mutant Hero Turtle ah, et pas Ninja. Ah,
0: ah ouais, le mot Ninja, c'est trop violent. Ah ouais, c'est trop ah ouais, Moi-même, quand je le dis, Tchau, de...
1: Il est ému. Je suis pas bien. <rire> et Michelangelo était, était censuré, on ne voyait. C'est lui, il a quoi les nunchaku Ouais. On le voyait pas.
3: ouais. ouais. Oh, ah, bon.
1: Tous les autres, le bâton, les euh, shurikens
0: Les, les, les katana, tout ça. Les, euh, les, les, les tenteaux. Pas les Pas de problème. Mais alors lui, les nunchaku. Genre le, le mot ninja et les nunchaku trop violents. Le ah, ouais, ouais. c'est pas grave. Hein, tu peux avoir un fusil à pompe, t'inquiète. <rire> mais je sais pas pourquoi les nunchaku et
1: les Anglais, ça leur fait peur. Tu peux trouver sur internet le comparo de, du générique anglais et américain et c'est à pleurer. C'est clair. C'est ridicule.
0: Ils ont enlevé des trucs qui semblent pas choquants, quoi.
1: Et a priori, nous on aurait eu la version censurée. Ah bon Sauf bon. que nous on avait le mot ninja dedans, donc je et sais on pas. Nunchaku, donc, on aurait le, oui. ouais,
0: je sais pas. Dans le générique, il y avait les Nunchaku et tout.
2: Mmh. Le bordel. Hein. Oui,
1: oui, je sais. C'est pour Peut ça. Peut-être que les premières saisons non. En, 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 plus, sais dans le... en plus il le dit dans le générique, hein. il sortait Nunchak, c'est la panique. Je, je suis sais, ouais. je sais. C'est pour ça que bon, je mets cette petite information là pour la France entre gros guillemets. Niveau marketing, il se gavent ensuite à attribuer une couleur de bandeau à chaque tortue. Bah oui, hein, les gamins vont forcément avoir leur préféré. mais il faudra bien toutes les posséder pour vraiment pouvoir s'amuser. Ah bah oui hey, hey, hey.
0: Vous savez votre préféré ou on en parle plus Moi j'ai mon préféré eh oui qui Depuis gamin c'est le bleu Toi aussi euh, euh,
1: J'aime bien le violet aussi Donatello ouais Ouais parce que le bâton Ah oui. bien le bâton Attends c'est pour l'arme Moi mon chouchou c'était Michelangelo hein. J'étais amoureuse de lui L'orange ah ouais. Le con Bah ouais Il était drôle euh, euh, <rire> Sans en dit long sur le choix de cette <rire> ce vie de couple
0: J'enchaîne Oui <rire> oui hey, oui hey, hey
1: les figurines vont se vendre à la pelle imaginez un peu hein, dans le, leur meilleure année Playmates a produit et vendu 100 millions d'unités aux revendeurs tout confondu hein. ouais. il y aura un tas de variantes de tortues des plus originales comme des simples tortues transformables en tortues ninja et des carrément inattendues vous saviez qu'il y avait eu une gamme Star Trek ah, <rire>
0: ah Ouais, ouais, ouais. oh merde tortues ouais. ninja Star Trek Ouais, quoi. ouais. n'importe quoi
1: bref c'est et de loin le plus gros chiffre en matière de jouets jamais atteint aucune autre licence n'a fait mieux que ça à
0: l'heure actuelle Ouais. ah ouais mais ça c'est parce qu'on n'a pas sorti le comics et les jouets Gikorama ah oui ça c est, c est, ah ouais. sans doute ça ça va cartonner ça.
1: <rire> bien sûr les jeux vidéo entrent dans la danse Konami en 89 sort le tout premier jeu de la licence sur borne d'arcade puis sur NES jeu fort moyen mais vendu à la pelle les tortues au début des années 90 se lancent ensuite dans le cinéma dans un film bien plus sérieux et sombre que l'animé celui-ci ravira les fans de la première heure du comics moins ceux qui auront découvert les bestioles dans le dessin animé le deuxième film sorti en 91 sera lui un échec Laird et Isman en sont bien conscients et quand il est question de sortir un troisième film, il y a de l'eau dans le gaz entre les deux créateurs originaux, dont les avis divergent sur la question. Ce nouveau film sera, lui aussi, un échec. En bref…
0: « À mon âge, je les avais aimés, moi, à quand je les ai vus, hein. je ah les ouais? ai vus plus ou moins à la sortie, j'allais au club pour les louer, ah, moi je m'étais régalé. Hein. Ah ouais? je préférais les films aux, aux dessins animés. »« Tu oui, malade ?»« Non, je te jure, <rire> j'étais en, en pleine forme, mais en fin de podcast, j'expliquerai ce que les films ont engendré chez moi. Ah.
1: » En bref, trop de tortues, tue la tortue, la licence casse la figure. Histoire d'apporter un coup de neuf, l'air et Eastman décide de recréer un comics, mais avec des petits jeunes à la mode, Todd McFarlane, édité chez Image Comics. Le déménagement de la licence se fait en 96, mais pas pour le mieux du tout. Le résultat est grossier et vulgaire et le scénario est décousu, les dessins sont vilains. Les chevaliers d'Ecaille vont vivre quelques déconvenus que je ne citerai pas ici pour ne pas spoiler. Ok. En 96, toujours un autre animé apparaît, au Japon, mêlant les Tortues Ninja à une sorte de Senseiya ah oui. Power Rangers so Sentai. Il est oh. trop bien. Ah, parce qu'apparemment c'était pas <rire> ouf non plus. En tout cas, hein ce que j'en
0: me rappelle, c'était bien. Ah oui, je comprends. Il y avait des robots géants, c'est tout ce que je me rappelle. Il y avait une montre où ils appuyaient, ils se transformaient tout ça. Ah oui. Ah bah, bah oui, je vois tout à fait. <rire> c'est trop bien. Ah merci. Euh, non, non, mais oui. Mais parce qu'on est fan de Sentai ah, et bah ouais, de Tokusatsu, ouais, voilà. alors forcément que ça passe bien.
1: Et puis en 97, il y aura une nouvelle série de 26 épisodes, Les Tortues Ninja, la nouvelle génération, dans lequel les tortues seront 5. Ah oui. Et oui.
0: Ah oui, ils ont fait un petit. Et oui.
1: Alors pour la <rire> faire courte, le coup de la cinquième tortue est était une idée d'Isman et Laird qui aurait dû apparaître dans un quatrième film jamais sorti. Ok. D'accord. Et elle se serait appelée Kirby en hommage à l'auteur. Mmh. Les producteurs de la série voulaient que la tortue soit une femelle. Ah. Isman n'est pas contre, mais Laird s'y oppose complètement. Les producteurs tranchent. Une fille ou pas de série du tout court. Eh oui, ils sont tranchés pour pas que les tortues tronchent. Exactement. Mmh. Bah non, justement, ils voulaient qu'ils tronchent. Ah, ah, ah oui, d'accord. <rire> oui, puisqu'ils
0: voulaient une fille. <rire> enfin, des bébés tortues. Eh voilà. Oui, ça était été cool.
1: Si pas de série, Laird devra licencier la moitié de ses employés de à Studio. Bah, du coup, il accepte, hein, il est pris à la gorge. Ah ouais, chaud Résultat, une seule saison moisie, et Isman et Lern qui ne se parlent plus. Ah oh, merde mais, Ah ouais, ils se sont fâchés avec oh, ça. Ah merde Le premier est d'ailleurs entre temps devenu directeur du magazine Heavy Metal. Oh ah bah d'accord. Okay. Lern lui propose alors de racheter ses droits créatifs concernant les tortues et ses dans le studio Mirage, ce qu'il accepte. Nous sommes en 2000 et c'est la fin d'une époque. Lern s'en sortira très bien. Il refait un comics pour essayer d'oublier ceux de chez Image, où les tortues ont eu.
0: Ouais, moult péripéties voilà. pas cool.
1: Que je ne vous dis pas, mais et que vous devriez rechercher. Il va refaire sortir un dessin animé, plus moderne et en même temps plus proche que le tout premier comics. Et il y aura 157 épisodes qui permettront de sortir de nouveaux jouets, etc.
0: Avec le relooking des tortues euh, Oui, elles ont été relookées. Ouais, elles, elles avaient un air beaucoup plus méchant, mmh. cela.
1: La conclusion prendra la forme en 2009 d'un film d'animation appelé Turtles Forever, dont l'idée est sympa parce que Shredder découvrait dedans qu'il y avait des réalités parallèles avec à chaque fois des tortues. Et il se décidait à retrouver les toutes premières pour les tuer, à l'origine, histoire que dans toutes ouais. les autres dimensions, elle elles meurent Sympa. Voilà. Ce qui fait que les tortues du comics en noir et blanc de 84 côtoyaient celles du dessin animé de 87. En fait, c'était l'occasion ouais. de tout réunir. Ah ouais, le crossover. Le... Voilà.
0: C'est un film en image de synthèse. Oui. Il était terrible. Je l'ai kiffé. Ah ouais. Ah, il est trop bien. Ah, il paraît qu'il était super. Ah mais il est. est dans... J'avais renoué un peu, même si je suis pas un grand fan de la saga et de la série Tortue Ninja. Ce film d'animation m'avait fait triper total. Il est excellent. Je te le conseille vivement. Quoi. Ah putain, c'était trop bien. D'accord. Je, je, je note. Ah, Turtles Forever. Turtles Forever. forever. Yeah. C'est noté.
1: En 2009, Laird lui aussi revend les droits sur les tortues. Ouais, bon, okay. il y en a assez quoi.
0: Il s'en débarrasse. Ouais.
2: Tu
1: sais qui les revend Nickelodeon. Ah oui,
0: et ils ont toujours la licence, ouais. c'est vrai.
1: Contre le droit de sortir 18 BD par an. Il s'est gardé ça quand même, tu vois. Ouais. Alors ça pourrait sentir mauvais, mais Nickelodeon contacte Tom Waltz, éditeur de chez IDW, pour produire un nouveau comics. Celui-ci est très fan de la licence de départ et il propose à Iceman de le rejoindre dans l'aventure. Et ce dernier accepte. Oh non, trop bien, il, il renoue le... les copains C'est ça Bah non, pas les copains, Laird il est plus là. Ah il est plus là Ah oui
0: oh. <rire> je, me fait, je me suis fait le film là, le happy ouais, j'étais dans le happy total, j'étais bien, <rire> c'est triste.
1: Le résultat sera très bon, poussant Nickelodeon à repartir sur un animé en images de synthèse en 2012 qui lui aussi rencontrera le succès de nouveaux jouets, gna 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 ouais, gna etc. Ouais. Il,
0: était pas, il était pas mal, je vois lequel sait, il était bien.
1: Et puis il y a encore eu un film, en 2014. De Michael Bay. Produit par Michael Bay. Il est excellent. Dont voici une des critiques sur Rotten Tomatoes. Une publicité scandaleusement ennuyeuse et sans imagination pour la pizza, les boissons gazeuses et l'idéal capitaliste. Faremment, il était il a, terrible. Il a plus à personne.
0: Hein. Ah moi je l'ai kiffé. T'étais malade Ah non non, je te jure, il était ah. trop bien. Je, je pose la question parce que je l'avais vu, j'étais même plus sûr de rien maintenant. Alors il est naze, ok, il est naze. Bah, voilà. si, mais il est trop bien en même temps. C'est un putain de nanar de grand luxe. Ah oui, C'est voilà. ça. Si un nanar, je je t'avais montré la scène de départ où t'as oui. appris le Nil, qui a rien à voir avec pris le Nil. Hein. T'as l'impression que c'est Christina Aguilera qui est sortie de son concert et qui, ah. qui joue le rôle d'April le Nil. Mais, mais c'est ce que mais... les gens
1: regrettent Le personnage principal de ce film, c'est appris le Nil. C'est ça. Et elle a aucun
0: rapport avec April quoi. C'est une sexualisée. Mais une scène qui est marrante parce que elle tombe pour la première fois sur les tortues, si tu veux. Elle se tourne, t'as Michelangelo qui est derrière, elle flippe et Michelangelo il fait non non non, attends, attendez c'est juste un masque, et il enlève son masque, c'était juste un masque, genre c'est ça qui fait peur, ça, alors qu'elle a une tronche de... et après les, les scènes d'action, elle te coupe le souffle, après Michael B derrière, ok, mais putain ça déboîtait visuellement quoi.
1: Ouais mais il a tout cassé le comic
0: Ouais je sais, mais ouais. il était trop bien quand même, moi j'ai <rire> kiffé quoi, ouais. j'aime le tokusatsu <rire> c'est à eux, quoi. Oui. Et puis bon
1: quel euh, rapport
0: avec le tokusatsu Je sais pas, j'essaie de faire passer la, la pommade là, ouais. ça, 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 la pilule pardon.
1: Ouais. <rire> les
0: deux même. <rire> La pomme en pilule
1: Et puis il y aura un autre film, hein, toujours par Michael Bay, sorti en 2016, qui sera noté pareil. Non, non, non. voilà. Bref, vous l'aurez compris, les tortues ninjas, c'est une histoire de cycle. Pour l'instant, on était dans la phase down, mais peut-être qu'avec ce que vous allez nous raconter là maintenant, nous allons arriver dans une nouvelle phase up. Hop. Mais avant, deux petites rivias que j'ai appris en rédigeant ce long instant Culture. Est-ce que vous savez d'où vient le mot kowabunga Cri de guerre des tortues ninjas
0: parce
2: qu'il euh, buvait du café, donc il disait euh, Kawabunga.
0: Je, je crois que... Il, ah, il me semble. Hein, J'avais lu ça, mais c'est un vieux film, il me semble. Ça vient un vieux film des années 50.
1: Alors, c'est pas un film, c'est un programme télé américain pour enfants diffusé entre 1940 et 1960 et qui s'appelait Odi Doody. <rire> ouais, avec une marionnette hyper flippante. Et oui. Ce sont ensuite les surfeurs australiens et hawaïens qui l'ont popularisé. D'accord. Et pour finir, savez-vous qui a composé le générique du dessin animé de 87 que nous connaissons tous et toutes
2: Et surtout toutes Non. Bernard Minet Ha <laughs> ha je sais pas hein. Daniel Fman Chuck Lor ah. et
1: ça vous dit rien Chuck Lor non
2: ça te dit mais rien ça me parle mais je, je le vois écrit ouais je si le, le vois écrit, écrit ouais, ouais oui. euh, bel
1: typo bel ah, typo oui, bien je la oui. typo ah, oui, voilà. c'est le scénariste de Big Bang Theory ah bah oui je eh bah, oui. Ah, oui. pensais que
0: tu le vois écrit toi. Ah, voilà ah, bah, d'accord classe
1: et voilà je vous laisse parler maintenant ah, je te dis sympa
0: j ai, j ai, après alors j'aimais pas trop le relooking des tortues ninja dans leur deuxième phase je préférais celle des années 80 vous préférez cela dit par contre il y a eu une flopée de jeux sortis au début des années 2000 jusqu'à 2005 sur GBA, il y avait des jeux Tortue Ninja qui étaient de folie furieuse. C'était du beat them all de folie, enfin j'avais surkiffé les jeux qu'ils avaient sortis à cette époque-là. En tout cas, il y en a un qu'il faut que je fasse tester à ce Sherickson que j'ai en cartouche et que grâce à son Game Boy Operator j'ai pu jouer sur mon grand écran, là c'est la folie. Bravo choisir un morceau dans la thématique. Bah oui. J'aurais ah oui. pu. Mais, oui, mais non. Et je ne l'ai pas fait. Oh, pour une raison très précise. Ah. C'est que j'aurais dû le faire et j'ai oublié. <rire> Alors, je m'étais quand même mis de côté ce morceau-là que j'ai écouté au cours de la semaine, aux côtés du morceau Violent Emotion, qui est le thème de Guide, m'avait fait découvrir dans un Zikorama. J'adore ce morceau. Cela dit, en deuxième position, même s'il ne casse pas trois pattes à un canard, ce morceau y est quand même super sympa. C'est un cover de la part d'un artiste qui s'appelle Drakism, qui propose une chaîne YouTube avec quelques covers de jeux vidéo, dont ici le cover du morceau de sélection du personnage de Street Fighter. Tout à fait. De Street le 2, hein. Fighter 2. Tout à fait. Street Fighter 2. Et ce morceau, de base, Déjà, dans la cartouche ou dans la borne, il est excellent, je trouve. Il est posé. Je trouve qu'il y a des thématiques très particulières, des écrans de sélection de personnages à chaque fois. Ah oui, oui, bien sûr. Tous les versus fighting, et c'est toujours à peu près le même type de morceau. C'est péchu, mais posé en même temps. déjà la guerre, elle va arriver. Calme-toi. Ça a bien changé, hein. Ah ouais.
2: Maintenant, on est plus dans la techno boom boom, j'ai l'impression. Je suis
0: pas plus... le dernier King of Fighter 15. Euh, pareil, l'écran de sélection des morceaux était bien. Ah mais je joue pas à CoF. Quoi qu'il en soit, bah, ce morceau-là, je, je l'ai bien kiffé et de temps en temps, il passe dans ma bagnole et il a tendance à m'apaiser. Je suis bien, tu ah vois. Ouais. Avant la baston. Oui, voilà. sûr. Et maintenant, mon cher ça, nous, oui. Nous nous sommes donné la main. Oui, tout à fait. Toi et moi. On nous donné la main, on a tenu un, un bout de manette chacun. C'est ça. Voilà. Et on s'est tenu la main pour combattre le pied. Euh, Absolument. Et, oui. et c'était le pied. Mon cher Ikson. Oui. Et ben cette semaine, on a fait comme tout le monde. Ah oui, tout à fait. On, on a, a joué. joué. On a joué au Tortue Ninja. Absolument. <rire> Exactement. Le Tortue Ninja, Shredder Revenge.
2: C'est sorti sur PlayStation 4, PlayStation 5 et Switch à 39 euros et sur PC et Xbox directement dans le Game Pass et aussi à 39 euros sur Steam.
0: Exactement. Il est sorti. Pas donné sur... quand même. Hein Il est vraiment cher. Ah ouais. Ah moi ben, je le trouve cher. Hmm. Ah, vraiment euh, 40 balles. Eh ouais ça mais pique. bon, ça pique. Si j'avais l'opportunité de le prendre en physique, j'attendrais une promo parce mais à mm. ce prix-là, je, je trouve un petit peu cher. Mais bon, l'effet nostalgique qui fait que euh, ça vaut bien.
2: Et oui. C'est développé par Tribute Game qui est une team de Montréal et qui sont à l'origine de super jeux comme Flint Hook proposé par Octocom dans l'épisode 198 ou l'excellent Mercenary King, un hommage au Metal Slug,
0: ou encore S Panzer Paladin que j'ai testé dans l'épisode 219. Eh absolument. J'ai trop bien. J'ai une envie de Panger Paladin en ce moment t'imagines okay. même pas ah ouais j'en peux plus ça m'est repris comme une envie de pisser que je veux Paladin je veux <rire> jouer wizard Wizorb. testé dans l'épisode euh,
2: 80 c'est édité par Dotemu hein, fondé en 2007 Dotemu est un développeur et éditeur de jeux vidéo basé dans la charmante ville de Paris euh, ils sont spécialisés dans le rétro gaming entre guillemets hein. ils ramènent les meilleurs jeux du passé sur
0: les plateformes les plus récentes ils étaient prestataires de services auprès des grands acteurs du jeu vidéo pour porter c'est ça pour faire des portages c'est ça Parce qu'il y avait des jeux Qui tournaient pas sur les Windows actuels Qui étaient de MS-DOS Ils se sont spécialisés là-dedans En disant ah, Tiens on va juste faire la compatibilité Ouais C'était ouais. au départ ça et Ils ont quand
2: même bossé Avec SNK ou Square Enix hein, C'est des légendes vivantes hein, Avec euh, Jordan Mechner hein, ouais, classe de Prince euh, of Persia ouais. Absolument euh, Yoshihisa Kishimoto hein, De la série Double Dragon Ou Frédéric Rennal euh, Little Big Adventure Et Alone in the Dark Shinichi Hashimoto De la série Final Fantasy Enfin plein de gens talentueux
0: oh, Et, et Yuzo Koshiro. Et Yuzo Koshiro, exactement, mais en il est State pas 4 Non, il est mieux. Ouais. <rire> il est mieux que tout, c'est mon préféré. Je pensais que c'était le rond de l'aime Non, 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 là, c'est Yuzi Koshi. <rire> Ils ont développé et publié plus de
2: 15 titres sur console PC et mobile. Ils sont toujours à la recherche de joyaux cachés du bon vieux temps dans le but de les ramener sur le devant de la scène. Dotemu est une équipe de joueurs passionnés qui consacrent leur travail à trouver l'équilibre parfait entre la nostalgie et les
0: attentes modernes. Et c'est réussi. Rien que voir Street of Rage 4, oh c'est confissime. Surtout qu'en ce moment, je le ponce et je l'ai fini 3-4 fois et je le finis avec tous les personnages pour débloquer tout le contenu. Ouais, ouais, ouais. Je pisse plus et le, et le mode roguelike, enfin, oh putain, mais c'est trop bien. Il est trop bien Street of Rage 4, bravo <rire> <rire> c'est tout ce que j'ai à dire à eux, quoi! Et qui continue comme ça, Windjammer pour Lolo! Ah ouais, Windjammer! Non, mais ouais, ils, sont, ils, sont, ils, sont, ils sont trop forts, hein. ils ils, heureusement qu'ils existent, hein. Ah ouais, vraiment! Le jeu va commencer
2: sur un sublime générique aux allures de ce que pouvait être le dessin animé de 87. Tellement sublimé, tellement ah, beau! Ouais, oh le générique, comment il claque! Ouais, le même générique en anglais, d'ailleurs, euh, les, les mêmes paroles, un peu remixé, un chouïa remixé, ouais. mais c'est pas déplaisant. Tu as une scène où
0: Splinter il court sur les murs du
2: tube des égouts. Ouais. mais putain, c'est trop beau, c'est ah, 3D carrément. presque! J'ai kiffé, quoi! Déjà, le petit T'es fait nostalgie, il est là. Tu vois le petit frisson. Il fait... Ah, moi j'aime ah ouais, ouais, bien. Ouais, tu vois, avant d'arriver dans le vif du sujet, qui est le jeu en lui-même, un court tuto nous explique le maniement du jeu. Moi, oh. je l'ai squeezé dès le départ. D'accord. Parce que j'aime bien découvrir mon jeu sur le tas. C'est bien que tu puisses le squeezer Ah bah oui carrément. Alors que moi, à l'inverse, j'ai
0: regardé chaque attaque spéciale. Oui, je sais. Ouais, enfin, sais c'est marrant. Chacun, chacun, a une approche différente. Mais d'ailleurs, c'est un peu le, le propre de cette émission justement, c'est qu'on a approché le jeu différemment et qu'on a donc deux avis différents. Je pense un peu opposés qui puisait mais c'est ça qui va être rigolo mais c'est vrai que moi par contre j'ai tout regardé j'ai essayé tout mémoriser j'ai dû mémoriser deux trucs ah ouais, <rire> j'ai ouais. pas tout capté ouais, j'ai vu marquer euh, 1 sur 21 je me suis dit putain
2: c'est long <rire> je, je zappe bah, bravo quoi
0: bah écoute, Quelle okay, tu... patience Avant de se lancer dans l'aventure, il euh, y a une petite histoire. Une petite histoire incroyable. Une petite histoire aussi profonde qu'un épisode de la série des années 90. <rire> C'est sympa, enfin là encore, hein, euh, je me suis plongé d'ailleurs dans la série. J'ai regardé un épisode de la série des années 90 pour voir un peu si le jeu était proche ou pas. Donc oui, l'histoire du jeu comme l'épisode, mon cerveau, il a voulu s'échapper par les trous de nez. <rire> je suis ok, on, on y est, on est très proche. Hein, alors que les tortues euh, Splinter et April regardent la télé, hein, d'un coup, euh, la bande à Shredder prend le contrôle de Channel 6 pour annoncer son plan, c'est-à-dire relooker la statue de la liberté, oui. symbole incroyable de la liberté dans le monde entier et peut-être un peu au-delà d'ailleurs. Voilà. C'est l'histoire, oui, c'est l'histoire,
2: tout à fait. On, on en plein dedans. Mais alors attention, ah oui. c'est raconté dans une petite
0: scénette en pixel art. Ah qui est magnifique. Ah qui est, ah, est ouviste. Ah ouais carrément. Là par contre, je, je voudrais une série animée en pixel art comme ça. Ah ouais carrément. Je, 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 je la veux. Très beau.
1: Il y a rien qui explique d'où viennent les tortues, euh, pourquoi elles sont comme ça. On s'en fout. Le... Tout le ouais, ouais, monde
0: ouais. le sait déjà. Qui part du principe.
1: Ah, attention, hein, je l'ai pas dit, mais entre le comics, euh, celui d'original, de... le comics de Image, les dessins animés, c'est pas les mêmes versions.
2: D'accord, c'est pas les mêmes origines. Ouais. Pour, pour okay. moi, c'est les tortues. Ils ont bu un liquide et ils sont devenus des
0: oui j'ai vu ça dans un générique voilà.
2: On aura la possibilité de choisir la tortue que l'on veut incarner Et ça ouais. c'est pas, pas dégueu Ça c'est sympa Qui était quoi oh, oh, On a alors. voulu tout de suite Leonardo tous les deux Oui mais alors <rire> du coup après moi je me suis rabattu ah, Moi j'ai joué avec Splinter Et à ah. un moment aussi je me suis rabattu J'ai joué avec Donatello pour lui laisser Leonardo Ah, ah. oui En fait le jeu, on, on a fait le test en, en deux fois C'est à dire que j'ai joué avec Donatello Leonardo le Leonardo pardon J'étais Donatello voilà. sur le même écran Et quand t'étais chez toi bah t'as
0: pris Splinter Voilà exactement Exactement Et on pourra aussi jouer la journaliste April Les personnages sont... Scindé en trois caractéristiques qui sont notées en trois étoiles. Hein. Il y a la portée, la vitesse et la puissance. Ouais. C'est à chacun de choisir ce, ce qu'on a envie euh, en fonction de, bah, de nos envies du moment. Alors,
2: moi, personnellement, quand j'ai pris Splinter, c'est tout simplement parce que c'est lui leur maître, leur chef, leur professeur. C'est oui. lui l'ennemi fatal du sinistre shredder. Alors on s'est jeté sur Leonardo, je pense parce que c'est le personnage
0: le plus équilibré. Il est équilibré. Euh, foule. Alors,
2: moi, c'était uniquement parce qu'il a des sabres. Oui, les katanas sont trop voilà. classe
0: Je suis d'accord. Moi aussi, je préfère les katanas que les cure-dents ou les nunchaku. Ça me fait mal au coude à chaque fois. Ou les, ou les fourchettes. Ou les fourchettes, voilà. Ça s'appelle des sailles. Voilà, c'est ça, c'était les, les, les sailles. Euh, ouais. C'est Omar qui le fabrique. Le jeu, il est
2: évidemment jouable en coop, en ligne ou en local. Et c'est assez plaisant. Ouais. Alors attention, juste un truc, c'est que si vous commencez le jeu en coop local chez un copain, euh, si vous voulez récupérer votre personnage que vous aviez fait chez lui, c'est pas possible. C'est pas possible. Ah, mais voilà. Pour commencer de zéro un personnage. Et vu qu'en plus, le jeu se paye le luxe de pouvoir monter les personnages en level, c'est un peu. Euh, c'est ouais, un peu dommage. C'est un peu compliqué, ouais. C'est un peu compliqué. Euh, quand on a repris notre partie, j'étais level. Euh, 2 et toi tu étais level 10, quoi. Ça. Voilà. Ouais, voilà. ça craint un ça, peu, ça, ça, mais ça, ça on, on tôt, y reviendra un peu plus tard ouais, sur le ça. système de level -link. Exactement. Donc le jeu, comme tu l'as dit, il va commencer euh, à Channel 6, dans les locaux de, M de
0: Channel 6, <rire> <rire> je suis chouette, on va voir Virginie Fira, <rire> euh, ouais, non. <rire> non,
2: non, <rire> non, je ne veux pas te voir, on va commencer dans les locaux de Channel 6, où euh, là c'est une claque de ouf, visuellement, l'animation, elle est complètement folle, ouais. ça a Travailler très très dur chez, euh, ouais, chez Tribune. À ce
0: niveau-là, visuellement, t'en prends plein la gueule, t'es es tout de suite dans, dans l'ambiance, quoi. Ça, ouais. c'est clair.
2: Notre personnage aura évidemment sa barre de vie, ainsi qu'une barre de super qui va se remplir au fur et à mesure que l'on va taper des ennemis. Et taper des ennemis, on va en taper. On, ah oui, ça, ça c'est sûr et certain. Chaque personnage a sa propre barre de super et sa propre barre de vie, évidemment, avec ses propres techniques bien à lui.
0: D'entrée de jeu, on va bourriner les touches, hein, de base, qui vont offrir bah, un nid à combo qui euh, sont très simples à placer. Oui, complètement. Ouais. À, à ce niveau-là, tu vas bourriner les touches, tu vas passer de l'une à l'autre, tu as euh, la possibilité de maintenir la touche de l'attaque principale pour charger une attaque et faire un peu plus de dégâts. Tu as des attaques aériennes qui sont montantes ou des attaques aériennes qui sont descendantes. Tu peux faire des chops et les chops ont plusieurs issues hein, comme euh, la projection euh, pure et simple qui va jeter l'ennemi au loin classique pour l'envoyer comme une boule de bowling dans les quilles, on va dire pour les faire tomber ou tu peux, ça petit effet sympathique quand même, projeter l'adversaire avec la flèche du bas, ça va l'envoyer sur toi en ouais. tant que joueur. Ça, ça va contre. zoomer sur le sprite, tu l'envoies Contre la caméra qui te exactement. Et ça, c'est assez jouissif. Ou alors l'attaque pilon qui va faire valdinguer un peu comme euh, Cylindrique le Germain dans Astérix oui. et les 12 travaux. Tu vas faire valdinguer de droite à gauche ton personnage histoire de cogner un peu tout le monde autour de toi de manière à killer ton adversaire mais en même temps faire du dégât dans la mêlée. Et ça, c'est plutôt sympa. Bon, comme le disait Ericsson, tout est expliqué sur cet écran dédié hein, que lui il a pas lu et que moi j'ai trop lu mais que j'ai tellement lu que j'ai tout oublié. <rire> Ouh, tu as des esquives qui sont aussi euh, disponibles hein, comme la roulade ou le salto vers l'avant ou vers l'arrière ce qui va t'ouvrir en fait une petite frame d'invincible pour te sortir de la mêlée.
2: Les niveaux sont constitués de manière assez classique, comme dans un beat them up, hein, en fait. Hein. On avance, on tape, et quand on voit la flèche marquée d'un go... On peut avancer. Le jeu est vraiment bien mené avec des repères visuels au niveau des ennemis. Les ennemis de base ah, sont en violet. Tout Donc, est codifié dans le swap color. Les ennemis violets, comme je le disais, c'est les ennemis de base hein, que tu vas rencontrer tout au long du niveau ou, ou du jeu même. Et tu as des variantes. Tu as à la base les ennemis, les ninjas
0: bleus qui vont avoir des sabres, les jaunes qui vont avoir des attaques électriques, les euh, bleus foncés qui ont un bouclier. Euh, voilà, les pires pour moi, ce sont les roses. Ils envoient des fourchettes, ils envoient des kunaïs. Ils ont tendance à faire ce jumpy en arrière ah, et envoyer trois kunais devant je, je, je toi. Je confonds. Ils, ils ont pas les albars, des haches. Euh, ah alors ça c'est les, les 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 roses foncées. Ouais, les fuchsia, ouais, ouais, ouais. oui, exactement. Les fuchsia ont les albars, les plus clairs ils ont les kunai, ouais. les noirs ont les fourchettes et ceux qui projettent des choses au sol comme ça ils me cassaient les bonbons parce que moi j'arrivais pas à les esquiver à chaque fois je m'en prenais euh, pas oui. la gueule. Mais c'est vrai qu'ils sont tous codifiés et à la fin bah, au premier coup d'œil c'est ça qui est sympa tu les reconnais quoi. Tu as ah tiens il y a du jaune électrique, ah tiens il y a du rose comme ça qui a le, le, le violet clair, qui a le fouet qui t'attrape. Tu peux aussi
2: également te servir du décor comme d'une arme. Ah oui. C'est très bien expliqué. Je trouve, c'est pas expliqué avec du texte, c'est juste positionné dans le premier niveau, à un endroit stratégique. T'as les ennemis qui apparaissent, t'appuies dessus, ça va projeter l'élément contre les ennemis du et décor, leur faire des dégâts.
0: Des panneaux, des poteaux, des trucs, des ouais. plots de, de signalisation quoi. Mais c'est bien foutu et c'est bien amené. Alors, de mon côté, au niveau du combat, je l'ai trouvé trop homogène. C'est à dire que, au-delà le petit tremblement d'écran quand tu donnais des coups, pour moi, il manquait de punch. C'était un peu du, si j'ose dire, du beurre visuel. J'étais juste assis et je bourrinais, je bourrinais, je bourrinais, j'avance, je bourrine, j'avance, je bourrine, je bourrine, j'avance, et tu pas comme un rouleau compresseur sur tes adversaires et ça manquait un petit peu de cet effet que propose Street of Rage 4 ou même attention le parallèle de fou Zelda Wind Waker. au moment où tu frappes le personnage il y a un léger freeze qui donne l'effet de puissance et l'impact et ça alors, ça m'a manqué alors que moi j'ai trouvé que c'était du
2: fun à l'état brut c'était fun mais trop mou pour moi à mon sens c'est ultra permissif tu tapes
0: les ennemis tu peux les enchaîner et les enchaîner et ah, les, oui, les enchaîner oui, c'est ce que je dis et, et, et ça, ça, ça me plaît moi. ça s'enchaîne de manière tellement fluide ça manquait d'impact pour moi ah, et... ouais. Ouais, J'ai joué à Street of Rage 1 sur Mega Drive. Dans la manière de frapper le personnage, dans la manière dont il frise, il y a un, un impact qui est violent que là je l'ai pas trouvé. Alors que moi j'en ai rien à cirer. Et ouais, ouais, ça ouais. me plaît quand même. Ouais, il y je y deux sais... écoles, hein. moi je suis tout Toi tu t'es éclaté là-dedans. Ah ouais. ouais, ah, ouais. ouais. ouais moi je le combat je l'ai subi. Je suis resté là assis devant et j'appuyais. C'est qui est con pour un Ouais, Pour ma part en tout cas, ça c'était le premier point négatif pour moi du jeu. Et je t'envis parce que toi je te regardais, mais je te jure, je jetais des coups d'œil sur le côté. Oh t'avais limite la langue qui sortait sur le côté. Pour
2: c'est, je sais pas, j'étais charmé de bout en bout. Ça m'a plu voir ce côté cartoon et permissif. Alors franchement, j'étais là, putain. Pour moi, c'était du, ouais. du, du, du sucre pour les yeux. Je le... suis d'accord. Et mais, en même, terme en, de game... en, même en termes de gameplay, il ouais. y a pas toutes ces. Alors j'aime bien quand il euh, y a un peu de technicité, etc. On mm -hmm. dans la street of rage, mais là, tu appuies tu avances tu roules. C'est juste,
0: ouais, permissif en fait. Oui, ouais, c'est ça, ça. c'est ça. Et, 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 et c'est accessible à tout le monde. Exactement, c'est ça. C'est un jeu qui s'adresse au plus grand nombre en fait. Oui, c'est mais... le tube de l'été. C'est ça. C'est le beats mainstream. Il est pour tout le monde. Personne ne va galérer dessus. Ouais. Tout le monde va s'éclater à 100%. Et eh ben, je trouve que ça manque un peu. C'est pas un truc il est, assez il, il a éli raison.
2: élitiste. et je, je serais content de faire découvrir ça à un gamin, mm. bien sûr, pour qu'il mette une première main sur ouais, ouais. un bizemol. T'as raison dans le sens où ça
0: manque dans ce milieu-là. Ah oui. Le bizemol est souvent très difficile et compliqué.
2: Et ouais, en fait, c'est ça, tu retrouves le côté, t'es un
0: enfant. Je suis redevenu un homme au travers de je, ce jeu-là. Je vais y revenir après là-dessus. Ah ouais. Le jeu propose aussi tous les personnages iconiques de la série. Oui, du, exactement. Dessin, du dessin animé. Bon, en passant par Bebop et Rocksteady, mais ça, c'était passage obligatoire. Ils me font marrer. Les deux, ils sont marrants. Tu les croises à plusieurs moments dans les levels. Ils se retournent, ils te voient arriver. Oh, putain. oh oui, ils sont crétins. <rire> ils, ils sont crétins ce genre de truc qui baladent Krang qui en kit. Ah ouais, Krang, ouais. il est complètement ouais. en kit. Il est en petit morceau Ils essaient de, de le remonter. Mais au-delà de ça, t'as as plein de personnages. T'as Baxter Stockman qui est l'homme mouche. Oui, t'as Tetherhead qui est le, le crocodile. T'as le roi des rats. Enfin, tout le folklore de la série il passe. Et dans le fond, ça fait plaisir. Tu retrouves tous ces personnages pour peu que tu les aies un peu oubliés. Tu reviens dans le noir, tu fais Mais oui, il y avait lui. Mais oui, il y avait lui. Et après, ça, c'était génial. Après, tous les
2: personnages, tu les vois dans le générique. Quas quasiment tous. Oui, c'est pas faux. Dans les Niveau, on va aussi trouver bah, de quoi récupérer de la vie hein, comme des pizzas ouais parce que ça, 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 ça voilà et un truc que j'ai pas je, je, je ne savais pas parce que j'ai pas regardé le tuto c'est que quand tu joues en multi et voire même en tout seul tu peux t'encourager ou encourager la personne et du coup ça lui, ça lui, ça lui peu petit... de la vie comment tu l'encourages euh, avec une touche, ouais. t'appuies sur une touche près de lui et ça va l'encourager ça va lui faire remonter de la chou. Vie. ouais ça c'est pas mal comme quand il y en a un des
0: deux qui meurt on peut soigner son copain oui en lui donnant à manger de la pizza ah, c'est ça voilà c'est mmh. ça je me sens pas très bien
1: tu veux une pizza Oui Ou la spécialité culinaire c'est la pizza. Déjà, il t'a donné un balisto. Ah ouais. ouais, c'est pas mal.
0: C'est le, le moment de soigner son pote quand il est mort. C'est super stressant parce que t'as une petite barre de chargement qui te symbolise le temps que prend l'action pour soigner ton copain. Mais pendant ce temps-là, le combat il continue. Ouais ouais ouais. Et c'est super chaud parce que des fois, tu te fais interrompre mmh. et vite faut reprendre. T'as le petit timer qui défile. Tu sens que tu risques de perdre ton copain. C'est terrible mmh. ce genre de truc. T'as d'autres choses à récupérer aussi
2: dans les niveaux, comme des pizzas bonus. Ça peut te donner des super pou... Enfin, des super pouvoirs. Power up en pour Europe, ça, ouais, Simplement pour une courte durée. T'en as une qui te fait faire la toupie et du coup... Coup, tu vas dégommer tous les mobs qui seront sur ton passage ou une autre, tu vas devenir euh, tout lumineux, un peu comme si tu avais l'étoile de Mario. Tu as la
0: super attaque euh, tout le temps. Et ça, cette super attaque, elle est hyper salvatrice. Ouais, carrément. Normalement, c'est la barre de super qui fait que tu peux la déclencher, mais quand tu la déclenches, quand tu es dans la mêlée, je veux dire, tout ce qui t'entoure, il va euh, valser dans tous les sens. Tu te débarrasses de tout le monde d'un seul coup. Exactement. Et ouais. ça, ça te sauve la vie et tu le gardes un peu de côté. Tu, sais, tu le gardes sous le pied en te disant, quand je suis dans la merde, je le déclenche. Quoi. Tu vas aussi retrouver euh, d'autres personnages de, de la série, hein, comme euh, les, les fameuses grenouilles ou euh, Burn, qui vont te donner aussi accès à des. Des quêtes annexes. Des petites quêtes qui vont te demander de récupérer un objet particulier, enfin, une série d'objets particuliers dans différents niveaux, mais ils se trouvent hyper facilement. Ouais, Tu tombes dessus par accident, tu Après, cherches même pas, tu, tu... les as directement. Hein. as des choses un peu à détruire et des fois, ils sont cachés derrière. Voilà, et ce quoi. genre de truc, c'était pas très compliqué, quoi. Chose que le jeu fait à merveille, surtout aujourd'hui par le biais de la technique, c'est facile, mais dans les Beats Maul des années 90, le truc qui avait marqué, c'était surtout dans Street of Rage 2, où, au lieu de se positionner sur un plan purement horizontal, ça partait en diagonale vers le bas ou vers le haut. et ça visuellement c'était une prouesse technique et le jeu en abuse et c'est génial oui, oui. il y a beaucoup de, de, de phases où tu vas te retrouver à partir dans la profondeur plus haut ou plus bas dans le décor et la diagonale employée à l'époque c'était une technique géniale aujourd'hui c'est surtout nostalgique mais ça fait du bien à voir et ça ça m'a plu au-delà de ça aussi les ennemis ils font toujours des choses assez loufoques mais vraiment à mourir de rire là pour le coup ils vont transporter des objets ou alors ils vont faire la cuisine ou alors oh, ils vont dans des... les, les, les locaux de Chanel 6 t'as les, les membres du Footland qui sont devant les caméras en train de faire l'émission culinaire oui voilà c'est ça à un moment tu traverses une galerie marchande et tu as les membres du foot avec leur caddie, ils sont en train de faire leur course. Il hein, ouais. y, y en a dans le coin qui jouent à la Game Boy. Ils font des trucs con un peu partout. Ouais. Et, et ça par contre ça fait marrer et, et ça, ça prouve le soin du studio à animer plein de choses en dehors du côté utile
1: du jeu. Mmh. On va dire juste
0: pour le plaisir des
1: yeux. Ils, et... ils ont une vie aussi les méchants. Mais c'est ça, tu l'impression oh, oui, oui, qu'ils ont une sûr, vie. Ouais.
0: Tu fais bah bah c'est bon, ils ont plus le contrôle de la ville mais ça va, ils se sont bien accommodés. Hein, ouais. c'est des bons citoyens.
2: On oui,
1: les tampons quoi.
0: Euh, non
2: euh, À la fin de chaque niveau, tu as le droit à un combat de boss qui est complètement stylé
0: je trouve. Qui pour moi était trop simple. Il y avait des pattern, mais ils saisissent assez vite et c'était shooty. Mais là encore, c'est le côté euh, tout public, je veux dire. Comme tu oui. disais, tu mets un gamin dessus, il s'amuse. Après, c'est sûr que si tu veux le défi de ouf, c'est pas le jeu auquel tu vas jouer. Exactement. Si tu veux te détendre, ouais, carrément. Le jeu propose une vue qui est orientée aux environs de 30 degrés, ce qui permet une vaste profondeur de la zone de jeu qui va faciliter les choses, surtout quand es à 6 joueurs, parce oui, que ouais. le jeu peut se jouer à 6. Tout à fait. Quand tu joues à 2 joueurs, ça va doubler le nombre d'adversaires. Quand tu joues à 6, il y a <rire> x6 adversaires. c'est Illisible et injouable. Il y a des Partilier. joueurs sur, sur YouTube qui ont testé A6, ils s'en sortaient pas, il y en a plein qui ont abandonné la partie, c'est impossible. Tu vois ah, rien, c'est la partouze. Même si la, heureusement que la surface de jeu a été étendue, mais c'est infernal. Alors, c'est fun, tu rigoles, et heureusement qu'il n'y a, a pas de free, free fire, parce que oui, gros, oui, tout oui, sinon tout le monde se frappe. Ouais. Regarde A6 ce que ça donne, et tu vois qu'on est dans, en 2020, hein, que les machines elles sont capables d'afficher une 2D avec des milliards de sprites. Oui, oui, bah, oui, bah. C'est un peu ouf. Mais du coup, quand on est simplement à 2, on a une belle surface de jeu, on a presque un terrain de foot d'Olive pour jouer. Quoi. Oui, carrément. Et ça, c'est plaisant. Parce qu'il y a beaucoup de place
2: pour se déplacer. Après, là où ils ont été très forts, c'est que ils ont vraiment mis l'accent sur le contraste entre ce qui se passe devant et le background. C'est ça. Les backgrounds, je sais pas si tu as
0: remarqué, ils sont en gris. Ouais, ils sont un peu plus pâles. Il y a, y a une perspective atmosphérique, on va dire, qui, ouais, qui détache le fond. Donc s'il y a des animations en fond, on va pas perturber ce qui voilà. se passe devant. C'est c'était bien. C'est bien. Et c'est vrai qu'il y a des jeux où il y a tellement de détails et tout est aux mêmes normes de couleur que tu vois rien du tout encore. Ça peut, ça peut un peu aider à te retrouver dans, dans tout ce... Ce qui était très difficile pour moi, c'est quand tu avais des adversaires aériens. Vu la profondeur du décor, j'avais un peu du mal à me situer. Il fallait vraiment que je cible les ombres des adversaires pour me positionner au bon endroit et les frapper en hauteur. Ouais, ouais. j'ai pas mal galéré. J'ai pas eu trop de soucis. Je sais. Ouais. Après, euh, voilà. Donc, toi, je t'ai vu euh, dans, dans, dans ta baignoire avec les canards. T'étais très bien. <rire> euh, moi, j'étais sur la planche de Fakir à côté. Tu vois, ouais. je, je souffrais un peu.
2: Entre chaque niveau, on aura une étape sur la map du jeu hein, ouais. qui va nous, nous dévoiler un petit peu là où on se situe. Tu vas passer de point en point, comme dans un Super Mario. World. Et ça, pour moi, cette map, elle m'a tellement fait penser
0: bah finalement à la map Tortur sur NES. Absolument. J'ai oh. exactement fait le même concept. Ouais. Je pense que c'est un petit hommage assumé. Hein. Oui, c'est possible. Tu te avec le possible, petit oui. véhicule et tout. Enfin, c'est ça. C'est trop,
2: trop bien. J'adorais. Alors, je sais pas ce que, ce que tu en as pensé, mais pour moi, les niveaux, ils sont, ils sont variés et oh, construits ouais. comme un épisode du dessin animé. Exactement. Ouais. Tu voyages. D'ailleurs, c'est épisode 1, épisode
0: 2, épisode 3, et ouais, à chaque, chaque fois C'est clair. Tu l'impression dans une série. Et chaque niveau, mais oui, tu voyages, tu traverses la ville. Tu pas du tout dans du Beat Sérieux, c'est cool, c'est agréable, c'est ouais. bien, tout, tout est vif, tout est agréable, tout est cool, rien n'est méchant et tu voyages paisiblement là-dedans. Voilà,
2: c'est ça. Tu as aussi un, un passage dans la dimension X quand même. Euh, carrément, voilà, c'était
0: beau. Là. Ah ouais, carrément. Là, la nature, les plantes, et tout ça ça, ça regorge de détails et de sprites dans tous les sens. C'est vrai que le travail artistique est magnifique. Ah, ils quoi. ont mis vraiment l'accent là-dessus. La, la DA est super.
2: Ouais. Et il y a même des niveaux assez fun sur les sur les skateboards aussi. Un enfer. à ah, toi, t'as trouvé ça non Ah
0: ouais, j'ai galéré là-dessus. J'ai galéré. Mais dû à cette profondeur de la surface de jeu j'arrivais jamais à me repérer ils m'ont moins plu et d'ailleurs ah ouais. le jeu propose euh, par niveau des lots de défis qui sont pff, dispensables à mon sens réaliser tel type d'attaque tant de nombre de fois tuer tant de personnages de telle manière et les défis correspondant à ces niveaux en overboard impossible pour moi de les résoudre ah ouais, j'y arrive alors. pas je me, je me repère pas et j'aurais jamais j'ai jamais pu faire le jeu à 100% à cause de ça d'ailleurs j'y arrivais pas sur ces niveaux c'était okay. terrible je suis mauvais là-dessus heureusement que tu étais là parce que quand on était ado tu m'as largement aidé. <rire> Sinon, non seul, je pense que j'y serai encore là. Ah ouais euh, euh, le point de difficulté, était là pour moi. Pour moi, Dotemu et Tribute se sont ultra largement inspirés de Teenage Mutant Ninja Turtle Time Travelers qui était sorti sur Super NES. Oui. On est totalement dedans, sans oublier aussi bah, son concurrent, hein, si j'ose dire, qui s'appelait Teenage Mutant Hero Turtle ouais, ouais, de oui. son vrai titre, The Hyperstone Haste qui était sorti sur Mega Drive. Moi, c'était l'épisode que je voulais. Je voulais l'épisode Mega Drive parce que j'avais la Mega Drive. Je l'ai jamais eu. J'étais dégoûté. Je devais l'avoir. J'ai mal travaillé à l'école à l'époque. Ma mère me la T'as ah, une compilation qui est ressortie là Ouais carrément Il y a 7-8 ans de ça Je l'avais téléchargé en émulation Et avec un pote à moi euh, Qui est très fan des Tortues Ninja On a torché le jeu En 20 minutes on était deg ah ouais, On s'est dit Ah bah merde C'était tellement facile Et pourtant on était en mode difficile ah ouais. et, et du coup C'est en ça que je dis Que Tribute et Dotemu S'est inspiré de ces jeux là De cette génération Parce que bah, finalement Eux aussi ils étaient assez simples à l'époque mmh. à la différence des autres Parce que comme le dit Hickson C'est un jeu pour tout le monde Pour s'amuser euh, et, oui. et, et tout voir d'un coup
2: La bande son Elle est ultra stylée il est de ouf malade, hein. ouais. c'est un travail fantastique qu'a fait le studio. Vraiment. Ouais. Alors, honnêtement, tu démarres le jeu à Channel 6 et la musique, c'est la première chose que tu vas entendre. C'est complètement fou. Je vous conseille de l'écouter sur
0: votre euh, plateforme Walk de musique favorite. Sur so quoi? Sur votre Walkman. Ah oui, voilà, c'est ça. Elle est terrible. T'as des morceaux qui sont très variés. Ça va. Ouais. Tout au tout, t'as des morceaux plus rock, t'as des morceaux plus lents. Enfin, des même tout... morceaux avec un, un petit fond de rap ouais. aussi. Ouais, carrément. Qui sont mais terribles. Et... Vraiment. et je suis pas un grand fan de rap. Tout passe bien, tout est sympa. Tout est dans la thématique. Hein. T as des morceaux qui reprennent la trame du générique, oui, même quand, sans carrément. être le générique. Quand tu es sur la map, tu as l'environnement sonore
2: de, de, de la map qui ouais. va continuer un petit peu cette musique. C'est-à-dire que tu as la musique et puis à un moment donné, tu as un klaxon qui va te finir la, la phrase de la musique. Quoi. Oui, c'est vrai. Ça. Ça, ça, C'était bien pensé, c'est très détaillé. Ouais. Est super loin dans le détail, jusque dans le sound design. Alors, ma conclusion, c'est que j'ai ultra kiffé, de fou, j'étais un gosse. J'ai vu ça avec mes yeux d'enfant et c'est rare, c'est très rare que ça m'arrive de voir ça avec des yeux d'enfant et de kiffer. Ouais. Franchement, je suis pas allé chercher la difficulté, je suis pas allé chercher le défi, j'ai pas... juste pris ça et j'étais un enfant. J'avais 10 ans sur ma Super NES. Retrouver l'univers des Tortues Ninja par ce biais-là, justement, euh, honnêtement, c'est tout garanti pour moi.
0: C'est même mieux que les dessins animés ou les films de Michael Bay. Là, pour le coup, c'est ah oui, pour le le coup, ouais. Parce que là, c'est toi qui vis ton aventure, ouais, voilà. on va dire là-dedans. Ah ouais, je suis d'accord. Alors que moi, à 10 ans, j'ai grandi avec S Street of Rage, j'ai grandi avec l'Infernal Final Fight, j'ai grandi avec Golden Axe, j'ai joué à Vendetta, j'ai joué à des jeux qui sont super ah oui mais et ça c'est parce que t'étais chez ces gars. Oui, ça c'est pas trop, voilà. mais voilà. ça c'est vrai, j'ai joué dans des conditions de l'arcade. Tu sais les gens ils disent aujourd'hui oui, les free-to-play c'est de l'arnaque, ah bah allez dans les années 90, allez voir les gens en arcade si c'était pas les free-to-play de l'époque. Parce que pour finir un jeu, fallait en mettre des biftons de, dans la machine, il hein. fallait payer cher. Mais j'ai grandi avec des jeux super difficiles, donc c'est ma norme on va dire du beats et Et celui-là, alors l'aventure était géniale, visuellement j'ai rien à redire, les détails, toutes les finitions. À la limite, il a que le mode arcade qui commence à m'apporter un peu ce que j'ai aimé. Ah oui, c'est vrai qu'il y a le mode arcade. Aussi. Qui est, qui est ce qu'il dit, hein, un jeu arcade, donc où tu as très peu de continu, tu as très peu de vie. Le seul pic de difficulté où j'ai commencé à lever un sourcil, à me dire ça y est, le jeu commence à me répondre. À un moment particulier, avec X-On, jouait et j'en prenais un peu plus plein la gueule, on est mort plusieurs fois sur le boss. Pourquoi Parce qux avait Bruce Splinter, il avait pas le bon level, il était en sous-level par rapport à moi, et du coup, bah, le jeu était un peu plus dur. Ah oui, Et ouais. là, j'ai capté, je fais, bah oui, en fait, le jeu était plus dur, et commençait à me plaire, oui, parce que tu étais petit niveau, on va ah, dire, ouais. et là, je, je commençais à en prendre plein la gueule. Après, c'est parce que bah, c'est lié à mes attentes, on va dire, en tant que joueur, j'ai besoin que le beat all, il me tanne la gueule j'ai pris mon pied sur River City Girl je me suis éclaté sur Scott Pilgrim et eux ils sont batache ils ah oui, sont oui, super oui, oui. et là c'était un peu facile pour moi on va dire c est, c est, et c'est un peu dommage après par contre bah, quand je posais mes yeux sur toi à côté je voyais la magie dans tes yeux <rire> et j'étais à fond <rire> en fait et ça m'a plu le deuxième truc qui m'a fait chier, on va dire, c'est pas le jeu en lui-même, c'est ce qui s'est passé autour en fait. Ça a été l'accueil du public qui a fait presque de ce jeu un jeu mainstream. J'ai vu par le biais du boulot, et j'ai pas eu le choix. Le collègue a lancé une vidéo de Julien Chiez ouais. qui a tenu un discours qui disait qu'il était anti-élitisme vis-à-vis des jeux indés. Pour lui, euh, tout le monde doit partager ces jeux là, et il faut qu'ils soient connus de tous. Parce que pour moi, un jeu indépendant il est précieux parce qu'il est rare et le fait d'être populaire bah, ça brise la préciosité d'un jeu. R Regarde
2: Dotemu, ils sont un peu plus dans la lumière et pourtant ils vont pas faire. Ils font pas de la merde du coup. Pour moi,
0: presque. Ce jeu, il m'a pas plu, il, est, il était trop facile. Je prends Tribute, il a proposé à côté Panzer Paladin. Ah, putain, lui par contre, il avait du défi, il était badass et il est précieux parce qu'il est moins connu. J'ai tendance à... me maintenir cet élitisme vis-à-vis -vis du jeu indé. Un timbre, il est précieux parce qu'il n'a pas beaucoup d'exemplaires et parce qu'il n'est pas très connu. Alors que s'il est produit à un milliard d'exemplaires, bah, il sera moins précieux. J'aime bien cet élitisme et moi j'ai tendance à le conserver. Et c'est ce qui fait le sel et l'amour de cette émission, c'est de proposer des oui, choses oui, qui ne sont pas très connues. Quand j'ai vu tous ces twitchers, ces youtubeurs, ces influenceurs qui disaient ce jeu c'est une merveille, c'est une pépite exotique en pixel art, j'ai presque envie de leur dire, les gars, penchez-vous réellement sur le jeu 1 il y a des mécaniques qui sont encore plus intéressantes et des jeux qui sont encore plus balaises. Mais c'est parce que c'est des gens qui sont dans le mainstream, dans... dans dans le tout public et justement le fait qu'ils posent leurs gros doigts boudinés et tout gras
1: là ça m'a pas plu mais c'est parce que je fais pas partie de ce clan là c'est parce que t'es raciste c'est <rire> parce qu'il est gémeaux ah mais c'est complètement ça enfin je sais pas parce que t'es gémeaux je parle pas d'astrologie etc mais on a un caractère qui fait que nous on, partage on aime pas. faire alors déjà on ne partage pas on aime faire des trucs que personne ne fait on n'a pas envie de se retrouver en soirée avec des gens qui vont te dire je parle dans mon cas par exemple ah bah oui moi j'apprends le chinois j'apprends l'anglais je dis bah ouais mais moi j'apprends les ouais, euh, tu on... vois ce que je veux dire ouais, on est toujours un compte au courant on peut pas être comme ça on peut pas être mainstream comme les autres. C'est pour ça qu'on est radioactif radioactive. C'est pour on ça qu'on est, est con. Enfin, C'est notre oui. côté con aussi. Oui, 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 euh, je, voilà. je, dis, je dis pas le contraire. Ce qui fait que tu profites pas de jeux sympas, que de oui. la même façon que d'autres. C'est ça, voilà. parce qu'il y a
0: des jeux mainstream est pas pour qui sont dire, on est très mieux. bien. Voilà. Ouais. Mais le fait que tout le monde y touche, ça me le gâche. Oui. Et Ikson est un peu pareil. Combien de fois as, tu as dit Il euh, y a plein de gens qui me disent regarde cette série sur Star Wars. Et tu avais dit parce que tout le monde la regarde, ça me gâche le truc. Ah oui, oui. On est par, on est pareil tous les trois. tu as eu la chance Je pense que le côté tortue ninja, t'as subjugué, t'as enseveli, tu t'es régalé. Et t'as eu la chance de ah oui, le faire. Oui, bien sûr. Bah après, bah j'ai tendance maintenant à prendre
2: et, et à éviter de trop regarder ailleurs. Ouais,
0: ouais c'est pas faux. Tu vois, moi, moi ça m'a
2: absolument pas gâché. Je ne vais pas voir Julien Chies. Je ne vais pas voir les tests. Je ne vais pas. Voilà, je ne prends que ce que moi je vois. Les, les
0: algorithmes, moi, ils m'ont bouffé parce que. Le... Mais j'ai les mêmes. Ouais. Et, mais et je... je clique pas dessus. Et je clique pas dessus, mais je vois les miniatures partout, les machins et tout tous ces gens-là qui se sont appropriés ce jeu en disant c'est le meilleur jeu du monde, machin. Ils, ils m'ont tout gâché. Ouais, J'aurais dû couper Internet à ce moment-là, un peu comme l'avait fait notre auditeur. Triste quand il y a des sorties vis-à-vis -vis de Kingdom Earth Il coupe tout, il joue seul à son jeu ouais. dans son coin. C'était pas mal. Après, c'est peut-être un petit peu euh, poussé, couper le web. Couper. Eh oui, c'est compliqué quand on doit euh, communiquer sur
2: les réseaux <rire> par rapport à qui j'ai pas eu le choix. Pas, moi, j'arrive à me faire ma bulle. Après, ça, c'est euh, bien ça. ça. C'est pour ça je, je préfère rester dans ma bulle et à kiffer ce que j'aime moi. Et tu as bien raison. Ouais, et, et tu as totalement raison. Et, et au-delà de ça, regarde, j'étais au bureau euh, vendredi. On regardait la fin d'une série qu'on regarde ensemble au, 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 au bureau, ouais. qui est une série mainstream, hein, oh, ouais. euh, Boys ben honnêtement j'étais content de partager ça avec les collègues moi
0: je comprends je comprends il y a des moments où ça se passe là pour moi j'étais dans la déferlante du tube de l'été oui et ça m'a saoulé
1: tu l'aurais mieux vécu peut-être plus tard
0: oui exactement et ça se trouve plus tard après attention il y a le côté gameplay qui m'a pas qui m'a pas oui le gameplay m'a pas séduit le jeu je l'ai globalement subi je suis resté devant à regarder et à faire clic 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 sur un bouton à la différence tu vois tu me l'avais vendu et j'ai joué récemment j'ai joué à si fou ah putain là j'ai baigné dans le bonheur c'était technique c'était ça il m'a manqué ça ça s'adresse
2: pas au même public tu je
0: ça. sais tu peux pas dire ça à un gamin et là en l'occurrence c'est normal c'est un jeu qu'on a choisi à deux donc forcément il y a deux avis qui ah sont oui, différents sûr. si on avait été chacun dans son coin j'aurais jamais choisi Tortue Ninja pour Geeko, tu vois j'aurais dit non, bon, non il m'intéresse pas celui là en l'occurrence ça m'a fait prendre conscience d'une chose et c'est que c'est bien de jouer avec toi et c'est trop bien oh. et je le fais pas assez parce que je suis con et comme le dit la cyclette, un peu trop solitaire de mon côté je donc à l'avenir je, je te le demande mon cher Hickson n'hésite pas à prendre le lead à me jeter un jeu d'en travers de la gueule et me dire on joue à deux parce que même si le jeu je ne l'ai pas trop aimé ce que j'ai le plus aimé dans ce jeu là bah, c'était de le faire avec toi
2: ah c'est joli parce que moi aussi j'ai bien kiffé. Et oui, Et j'aimerais bien en faire plus. Même
0: ah oui. si oui, le jeu il m'a pas charmé. Mais le fait de le faire à deux, c'est juste trop bien. Et pour moi c'était le meilleur du Après, jeu, c'était ce... qu'on était tous les deux. Mais oui, mais en fait c'est
2: ça en fait que le jeu rapporte, c'est que si tu joues tout seul dans ton coin, ah oh ouais, mais t'as fait un jeu, c'est cool. Ouais. Un jeu tout seul, tu y joues pourquoi Pour son histoire. Ouais. À, à deux, tu y joues pourquoi Parce qu'il y a du fun. Ouais. À à dire deux, le mec qui joue à l'histoire FIFA... encore. Le mec qui
0: joue à FIFA ou le mec qui joue à du versus fighting tout seul. Ouais. Ça gâche un peu. Quand Alors mais... que quand tu joues en équipe avec un il y a le défi, il y a le truc, il y a des échanges bah oui, ouais, voilà. je suis d'accord. Donc c'est pour ça qu'à l'avenir si tu vois des jeux qui peuvent se faire à deux n'hésite pas parce que moi j'ai pas ce réflexe, toi tu l'as t'es plus convivial, bah balance-le-moi c'est avec plaisir que je ferai. Ah oui d'accord
2: ah ça marche, C'est écrit paix. dans le marbre ah ouais. Ouais, c'est
0: écrit dans le podcast du coup ah ouais, hein. je, veux, je veux bien parce que bah pour moi le faire à deux c'était trop bien, c'était génial. C'est toujours mieux de le faire à deux. Ouais c'est clair, titre. et oui Avant de se quitter, oui. on va quand même énumérer les réponses qu'il y a eu à la question du patron, bah qui se, forcément se rapportait à la thématique. Le patron a posé la question. Tout le monde le sait. Tortue Ninja, Shredders Revenge est sorti. Mais ah quelles bon sont <rire> parle à peine. Mais quelles sont vos références, votre affect et vos anecdotes avec cette licence jouée, jeu, dessin animé, film, OST Racontez-nous.
2: Donc Pika sur Discord qui nous dit Question sur les euh, Teenage Mutant
0: Ninja Turtles Alors là, mis à part la série de 90 Et c'est déjà pas mal euh, ouais. J'ai envie de dire c'est déjà beaucoup Je pense que comme le disait Adi C'est ce qui a été le plus populaire en fin de compte Et qui a chopé le plus de gamins mmh. ouais, ouais, On a été ouais, ouais. extrêmement nombreux à regarder cette série Donc finalement Pika, euh, mis à part ça Bah mis à part le plus gros morceau des Tortues Ninja Je <rire> pense que c'est plutôt pas mal
1: Nous avons Altrice sur Twitter qui dit Je pense que pour moi mon plus gros souvenir d'enfance que j'ai de cette licence C'était les mercredis quand j'allais chez mes Grand-mère, et que je regardais avec attention ces quatre chevaliers d'écailles et de vinyle. Vive Donatello! J'ai le jeu sur NES que j'abandonnais vite et niveau joué, j'avais une figurine de Donatello que je trouvais trop belle, mais sinon, le reste rien d'autre. Mais là aussi, non, hein. encore c'est balèze! Ouais. Donc lui, c'est le côté Donatello! Ah oui! Ça ne m'étonne pas! Ça m'étonne pas! Ouais. une bonne tête à porter le violet! C'est
0: clair! Ouais. Bah, Au-delà de ça, il est très Donatello lien! <rire> je trouve ça, ah, ouais. je trouve ça ri rigolo, quoi, c'est clair! Ah oui, sur NES, tu m'étonnes que tu abandonnais vite! Ah, oui, ah, oui. Oui. Là où c'était à beaucoup... du siècle, c'est quand j'avais vu une vidéo sur YouTube qui, décrit, qui expliquait que le jeu tu pouvais le finir en 15 minutes si tu prenais le bon cheminement sur Tout la map fait. et qu'en ah ouais. en fait il y avait plein de niveaux qui servaient à rien à part te faire perdre de la vie c'est ça et, je, putain. et après on dit que le Fruity Pledge est et celui-là aussi c'était pas mal nous avons l'ouraki sur Twitter qui dit le jeu sur NES auquel je jouais chez un copain quand on se voyait même s'il était dur c'était tellement jouissif les discussions à l'école pour déterminer lequel était le plus fort Donatello avait été élu numéro 1, le premier film et les autres j'ai détesté en boucle tu vois il a détesté et lui aussi il aime bien Donatello ah. c'est marrant ah ouais. ça
1: Série. on attire les données, les liens.
0: Ouais, c'est clair. C'est fou ça. Je suis pareil que qui à ce niveau-là. Le jeu était super dur. Mais parce que t'avais le fun de Tortue Ninja Eh oui, parce que j'avais 10 ans. T'as <rire> raison, Sherrickson. Et là, je l'avais kiffé ce jeu-là. Même si le passage sous l'eau pour désamorcer les bombes, c'était très stressant. Euh, ouais, de oui, ouf. complètement. Ouais. Mais vraiment. Mais je, je comprends aussi ce jeu, il avait du fun quand même.
2: Nous avons Exvoto sur Twitter qui nous dit Moi, c'est la série de figurines articulées qui m'a marqué. On avait le droit de les ramener en fin d'année pour les derniers jours d'école. Des heures de jeu avec les copains pas dans la cour de récréation. Ils ont été vendus ou donnés il y a bien longtemps par mes parents. Quel
0: dommage. Ouais, ça c'est clair, ça c'est vraiment dommage. Bon, souvent on se sépare de, de jouets, de jouets. Et en fait, tu, quand tu y repenses, ah ben j'aurais peut-être dû le garder pour la collection. Mais bon, c'est comme ça. Eh oui. Et vous, de manière directe ou indirecte, vous avez eu une influence vis-à-vis -vis de ça euh,
2: Bon, euh, moi, le, le jeunesse, hein, clairement. Ouais. Clairement, clairement, qui m'aura marqué, euh, enfin, marqué indélébilement. Ouais, et des, des traces. Aussi, voilà. Des traces c'est des saignements. Ah ouais, 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 oui, ouais, des larmes et des sacrifices. Ah oui, voilà. ah oui tu m'étonnes. Mais sinon, c'est ce putain de générique de la série. De... Ah ouais
1: euh...
3: Putain, ce générique,
2: que je l'aime d'amour.
0: D'accord. Je l'aime d'amour, vraiment. Je l'aime d'amour, vraiment. Ouais, il me per perturbe. Pourquoi Parce que gamin, quand il disait d'écailles, je comprenais parce qu'il y avait des écailles sur les dentu. de que... vinyle. Oui, ouais, de vinyle. Pourquoi Quel est le rapport avec les disques Mais... <rire> Et je, je, alors, je réfléchissais. Je, Peut-être parce qu'à un moment, il faisait la toupie sur la carapace. C'est un peu comme faire du
1: scratch. Fait...
0: Alors, je, je
2: vais te répondre ce qu'on m'a répondu un jour où j'ai posé la question. Ouais. On m'a répondu...
1: Ah Pour la rime
2: voilà.
0: Ok c'est possible D'accord
2: okay. Pour la rime voilà. Je comprends Ou
1: voilà, que... alors Ils avaient le... la... la tenue C'est du tissu aussi
2: hein. Le truc c'est que dans, la... dans le générique C'est dit de façon tellement épique eh oui. Que ça passe que... Euh... Non mais je sais pas C'est que ça doit être Important, important. Ouais, c'est Il faux. doit y avoir quelque chose Dans le
0: lore si, comme vous le dites, euh...
2: si vous le savez Dites-le nous dans les commentaires
0: Exactement Comme dans le générique Qui dit euh, Toi Jace conquérant de la lumière Tu dois conquérir eh oui, Exactement <rire> dit, Là tu le dis C'est naze Mais c'est dit de manière Tellement épique Que c'est super Absolument Ou alors ce générique Qui disait tout beat To do of be to do. Ça aussi, c'était dit avec tellement d'entrain que... Bon, après, au-delà au de ça, il y a des
2: covers de tarés. Ah oh ouais Allez voir oh sur ouais. YouTube. Alors, si vous êtes sage, vous mettez le lien d'un mec qui chante
0: le générique de Tortue Ninja. Okay. Oui. Je... Euh... Ouais. 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 Je... Il m'a dit, regarde ça. J'ai dit, je peux pas là tout de suite au boulot, je regarderai après. J'ai regardé après. J'étais très gêné. <rire> Moi aussi. J'étais très gêné. <rire> Pourquoi <rire> C'est très, très gênant. C'est comme ce type avec la coupe au bol qui chante Pokémon. Voilà, c'est exactement ça. Arrête. T'as des trucs, toi Ah, bah moi,
1: Tortue Ninja, c'est mon petit frère. Ah,
0: c'en est une. Ah oui, c'en est une. C'est une Tortue Ninja. Je ah ouais, pense qu'elle parle pas beaucoup.
1: Je <rire> <rire> comprends. C'est le premier jeu qu'on a eu sur la première console de la maison, donc sur la NES. Effectivement. Et puis, euh, même, il, il rêvait que de ça. Il parlait que de ça. Les Tortues Ninja, c'était toute sa vie. Après, il est passé à chaîne mou, je sais. <rire> Et je me rappelle en particulier d'une figurine qu'il avait. Alors, je crois que lui, c'était très Leonardo. Hein. Il me semble. J'aurais dû ouais. lui poser la question. Je regrette de l'avoir fait. C'est pour le podcast ça aurait été drôle. Il avait une figurine, elles avaient un kimono. Ah d'accord. Ah, oui. Un kimono blanc, alors ils avaient la ceinture ou bleue ou violette ou ouais. orange ou machin. Et quand tu appuyais sur les jambes, que tu les pressais vers l'intérieur, ouais. les articulations, ça ouvrait la carapace et t'avais une armure type, euh, oh, je ça. sais pas moi je pense à euh, Nanadomo qui fait du kendo type kendo. D'accord, ah, ouais. Voilà, avec vraiment le casque et tout qui se déployait, les épaulettes et c'était ultra classe. Et franchement, j'étais dégoûté que les Barbie ne fassent pas ça. <rire> Oui. Pour moi, était Ninja, c'est ça, la musique. Effectivement, le générique qui reste à la tête pendant Milan, la musique du jeu vidéo que j'ai entendu des milliards de fois. Oh,
0: putain, tu 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 tu. Ah. tu et j'adore. c'est la carte. Voilà. Oui. J'adore ah. ce
1: j'adore ce morceau. Même
0: enfin. pendant Milan, j'avais la sonnerie de téléphone, oui. euh, c'était c'était le, le générique de Tortue Ninja quoi sur NES. C'est ça. Ah oui, c'est terrible.
1: Et puis je trouvais April O'Neil euh, très classe, enfin je la trouvais très badass.
0: Ouais, et elle était pas ultra sexualisée. Ah oui, non. Et ça c'était bien, ça, mm. c'était une femme en combinaison complète d'ailleurs jaune, pas belle, ah, ouais. mais mais elle était pas elle avait pas les ou quoi c'est pas comme ah le, le non, film non, de Michael Bay non. ou enfin non c'est rien à voir ça je suis d'accord après le Nil elle était classe ouais. elle, elle était super reporter elle prenait des risques c et ça. tout enfin, c'est clair quoi. elle travaillait pas pour BFM celle là ouais. <rire> euh, moi tortue ninja euh, c'est des souvenirs un peu particuliers je me souviens euh, on était à la cour de récréation j'étais à l'école primaire on jouait dans la haie de cyprès proche du grillage pas loin de la sortie c'est au cas où euh, ah, on ouais, ouais. trouve un trou on s'échappe et euh, on était cinq et les copains se disent ah, putain venez on joue à tortue ninja machin et ils se sont tout de suite enflammés en disant moi je suis Leonardo moi je suis Donatello ben, toi t'es Michel-Ange, non michel j'ai pu machin tout ça. Ah bah ok, ils, ont fait, ils sont partis en mission. Et moi j'étais tout seul. Et le dernier rôle qui me restait bah, c'est d'être maître Splinter. Alors je me suis assis entre les buissons des cyprès et j'ai médité toute une récréation. Et là ils sont revenus à la base. Bah, Qu'est-ce que tu fais Je fais bah, je médite, je suis Splinter. Ils ont eu un peu de la peine pour moi. La ah ouais, euh, cloche a sonné et j'ai oublié ce mauvais souvenir. Voilà. Après j'ai vu les films dans les années 90. J'ai vu le premier film dans les années 90 des Tortues Ninja. Le film je l'avais super adoré. À tel point que j'ai dit à mes parents je veux faire du karaté. Okay. Et m'ont inscrit au karaté. Et j'en ai fait pendant 6 euh, ans, 7 ans je crois, du karaté. Oh, j'en je ai fait j'en ai fait assez longtemps. Et euh, donc j'ai fait du karaté à cause des tortues ninja. Comme tous les gamins qui ont vu Olivier Tom qui se sont retrouvés sur un terrain de foot à se faire engueuler par un type à l'accent marseillais ah qui ah leur dit allez mino. Bah moi je me suis retrouvé sur un tatami en train de faire euh, des mouvements dans le vent comme ça. <rire> Et euh, j'avais pas de katana, de katana, j'avais pas de sai, j'avais pas de nunchaku. De
1: nunchaku euh, pas, de pas de nunchaku pas de carapace non plus. Hein.
0: Voilà, c'est bon, c'était intéressant, c'était autre chose, c'était pas le rêve des tortues ninja, mais c'était pas mal. Voilà. C'était ça, et j'ai un doute, voilà, mais je sais que je sais pas ce qui s'est passé. Mais je crois que mon père avait une prime au boulot, il avait de l'argent, il s'était payé des trucs et il m'avait acheté des jouets. On oh. était allé à Carouf et on avait acheté des jouets. Et parmi les jouets, je crois que c'était un jouet Tortue Ninja, alors que j'étais essentiellement équipé de G.I. Joe. C'était une voiture, une coccinelle jaune qui était assez grosse. Quand tu dessus, elle se dépliait en une espèce de gros monstre religieuse. <rire> il me semble que c'est la série Tortue ah ouais. Ninja, je suis pas sûr, mais si ce n'est qu'un pote il avait vu ça, il est trollé ce jouet, et après il a passé son après-midi à jouer avec ce truc. Ah bah oui. Et il disait, putain, en fait, pardon, je suis désolé, il est trop bien. <rire> voilà. Et je sais pas, je le mets en parenthèses ce souvenir. Donc voilà, pour moi, c'est essentiellement ça, l'eau jeunesse, bien entendu. Et, euh, et puis c'est tout. Ah bah oui, c'est pas mal. Ah pas bien, sûr. Sûr. Par contre, le dessin animé, quand j'étais gamin, je le trouvais très con. Il mettait l'impermiable et c'est comme Denver, quoi. Denver, il les personnes captaient que c'était un dinosaure. <rire> bah là, les tortues, elles avaient un impermiable. <rire> personne ne captait, clair. quoi. <rire> pas, mais ils sont cons ou ils sont cons, côté <rire> en... C'est la magie du dessin animé. Ouais, c'est ça. Et gamin, ça passait pas ça là de magie, quoi. <rire> c'est ainsi que se conclut ce long épisode. Ce long épisode. Bah dédié à Tortue Ninja. Hein Tout à fait. C'était sympathique. C'était bien. Oui, voilà, j'ai bien, j'ai bien apprécié. Ouais. Ouais. On se retrouve bien entendu la semaine prochaine. Oui. Avant, on va dire merci à tous et toutes. Toi, Tout toutes. D'avoir écouté ce long épisode. Oui. On vous fait des bisous. Des bisous. Et puis, bah des oui, bisous. je te dis ça la semaine prochaine. À la, à la semaine prochaine. prochaine.
3: Tu ne sortira jamais Vous ne sortirez pas sauver le monde tant que vous ne maîtrisez pas cet entraînement Oh la vache oh, C'est bien trop compliqué, compliqué, Maître Splinter C'est quasiment impossible ah, J'ai beau y mettre toute mon énergie, je n'y arrive pas C'est ah, meilleur <rire> Raffaello, c'est juste ça ton problème Tu t'énerves trop et tu perds la maîtrise oh, Et puis les hitbox sur les algues électriques sont trop grandes quasi obligé que l'on prenne une décharge ou deux minimum avant de désamorcer la bombe. <rire> On finement <t> observé, Donatello. <rire> et la map, elle est trop grande. Il y a trop de niveaux pour passer de vie. Quand oh, c'est impossible. Tu te laisses submerger par l'apparence et tes émotions, Michelangelo. Il doit y avoir une astuce. Ouais, Je pense qu'il faut y aller en force. Faut tout péter. Non, 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 non. Il y a forcément des niveaux qui ne servent à rien. Bougez pas. Je réponds. Allô Oh, April, bonjour. Oui, ça va. Ah bon ah, Rock Rocksteady, hein Dans une école maternelle. Hmm. Ah, ça va pas être possible, les tortues sont en plein entraînement. Une fois qu'elles maîtriseront mon enseignement, elles interviendront. Oh, ça ira. Ce ne sont que des enfants et ça leur fera des souvenirs à raconter. À plus. Allez, concentrez-vous, vous allez y arriver. Je oh, suis il doit bien y avoir un moyen. Je vais ouvrir. Non, 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 ne te déconcentre pas. C'est un ami qui vient en renfort. Comment tu vas, vieux oh, Ça fait plaisir, Splinter. Alors, ils sont là, les genoux Oui, ils sont là devant la télé. Et ils n'y arrivent pas une seule seconde. Ah ben, bah, Je vais leur enseigner les techniques. Qui devraient les aider euh, Bonjour Bonjour. Bonjour. Euh, maître, qui est-ce Je vous présente celui qui va vous enseigner des choses sur mesure Je vous présente le maître des tortues ou tortue géniale Avec lui, c'est obligé que vous progresserez